0: Hula geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pat.
1: Ton läuft und bitte. Oh my gosh! Ey, guck mal, was da draußen ist. Die Sonne. Sunshine, sunshine, sunshine reggae. reggae. Die ist gleich gute Laune macht, oder? Ja absolut. In der heutigen Zeit, wo es nicht viel gute Laune gibt. <lacht> Und da bringst du mich wieder
0: auf was. Als ich damals, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei, vier, fünf, acht Folgen gesagt habe, ich möchte mich gerne mal wieder über was anderes unterhalten als Corona, das meint, da meinte ich jetzt aber nicht einen Krieg oder so. Also
1: hm. Ich möchte eigentlich, wir, nee, was heißt eigentlich, wir wollen das gar nicht so thematisieren, aber wir müssen es so ein kleines bisschen thematisieren, weil wir können ja auch nicht so tun, als gäbe das nicht, gäbe es das nicht. Und wie wir halt so sind, äh, machen wir das auf eine andere Art und Weise. Genau, ich rasche hier ein bisschen mit Kuchenpapier, das macht auch gute Laune. Du isst jetzt aber nicht während der Folge Kuchen, Sebastian. Ich habe mir extra
0: so kleine Stückchen, so Häppchen. Da ja, muss er ja
1: trotzdem kauen. Ja, aber die, die sind so klein, die sind ganz schnell weg. Nee, das ist störend, das lässt du sein. Du wolltest <lacht> auch abnehmen, hast du
0: gesagt. Nee, der Einzige, der hier immer nur abnehmen willst, bist du. Du redest von deiner Sommerfigur. Jetzt ja. soll er auch mit so rascheln? Nee, ich wollte
1: den Müll wegschmeißen. Gleich weg, das ist gleich ordentlich, weißt du ja. so. Na gut, ich habe ja, wer das nicht mitbekommt, also wir, wir können das ja mal ganz kurz besprechen. Ich habe vorgestern eine Kooperation gehabt mit einer Firma, wo es um Make-up ging und habe Mal was ganz Außergewöhnliches <lacht> hast du dir rausgesucht. Fick dich. <lacht> Fick, gefortze, Hey, hey, hey. Arschloch, Kacke, Drecks, Arschfotze. Hey, hey, hey. hey. Na, jedenfalls habe ich dann, ich habe ziemlich lange geschlafen, habe wenig Medienkonsum <lacht> Auch was ganz, also ich oh, war jetzt halt doch deine Fresse. Das
0: war so also ein ganz besonderer Tag. Schminke, lange schlafen,
1: also was ja, nie vorher lass, da gewesen ja, ist. lass mich doch harzen. Ja, 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 Ich stehe ja. dazu, ich ja. bin ein Harzer. Mhm. Ist doch nichts Schlimmes, willst du gerade Hartz-IVer äh, denun, denunzieren? Ich wusste gar nicht, dass du hartz 4 beziehst. Nee, aber ich bin, nee, tu ich nicht. Ach, tu nur so, das so. Von ich, lebe nur das, ich lebe den Lifestyle. Also du bist quasi Hartz-IVer auf Wish bestellt. Genau, <lacht> bin ich. Okay. So, und dann habe ich eben die, äh, die Werbung fertig gemacht und so weiter aufgenommen, mich schminki schminki und dann habe ich das rausgehauen und dann nee, ging es... Du,
0: du musst noch dazu sagen, du, ich war den ganzen Tag schwer malochen mhm. und kam dann nach Hause und sagte ach nee, du, ich habe jetzt gerade, ich muss eben hier die Werbung fertig machen. Äh, ah, okay. Ja, ich hatte aber schon irgendwie so ein Gefühl, ich glaube, du weißt gar nicht, was jetzt <lacht> passiert ich ist.
1: Ich habe an die Oh. oh. Ist mein Dings wieder aus. Das passt
0: ja, da ist irgendwie... Hm. Uh.
1: Wie kann das denn sein? So, da hatten wir einen kleinen Störer drin, <lacht> Da sind wir wieder. So, jedenfalls, wo sind wir jetzt gerade stehen? Was war denn gerade? Also, ich, du, genau, ich habe die diesen besonderen Tag, dass du lange geschlafen hast und ja, Schminkwerbung ja, das haben, und das war das Und ich war hart arbeiten und ja. bin nach Hause gekommen
0: und oh. hatte das Gefühl, dass du noch nicht weißt, was an dem Tag du. auf der Welt passiert ist.
1: Richtig, so. Und dann habe ich die Werbung rausgehauen. Ich hatte keine Medien konsumiert an diesem Tag, ausnahmsweise mal. So, und dann kamst du nach Hause und hast mir davon erzählt, ich hatte gerade parallel die Werbung rausgehauen. Und dann kam mir auch schon, schon Nachricht. Äh, sowas wie, aha, ähm, meinst du, dass an so einem heutigen Tag Schminktipps das Wichtigste wären oder was? Und mein Postfach da kam. Und im gleichen Moment hat mir Sebastian berichtet, was gerade auf dieser Welt passiert. Und ich dachte mir so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Lösche ich das jetzt alles wieder? Aber hä? Ich war völlig überfordert. Na, ja, da habe ich nach Kurz also das heißt Reaktion Ich stehe ja dazu. Ich habe es dann gelöscht und fand es auch richtig. Vielleicht an dem Tag ein bisschen too much gewesen. Andererseits dachte ich mir halt auch, ich wollte es nicht löschen, weil ich dachte, naja, wir hören das jetzt überall im Fernsehen, lief es rauf und runter und dann dachte ich mir so, naja, können wir uns doch nochmal ablenken mit anderen Sachen. Und dann fühlst du dich gleich schlecht, wenn ach so ja, die Menschen in der Ukraine können sich gerade auch nicht ablenken, Pat. Die würden es auch gerne tun. Aber deswegen, weißt du, wie ich meine. Ja, ich du, ich war, ich
0: war das ganz. Also ich habe es verstanden, definitiv, aber ähm, ich hätte jetzt auch nicht wissen können oder hätte jetzt. ich habe dir dann ja gesagt, ja dann lösche es doch, wie auch immer. Ich glaube auch, dass es ganz gut war, dass du auf dein Bauchgefühl geachtet hast oder gehört hast, weiß ich nicht. Um, aber Naja, ich bin da ja ein
1: Fähnchen im Wind. Ich, ich, bei mir existiert kein Bauchgefühl. Ich lasse mich immer sehr gerne von anderen Menschen lenken. Äh, Corona ja, dann Leug hast du halt auf meinen Bauch Ja, Corona-LeugnerInnen würden mich als dummes Schaf betiteln. Bin ich auch, ja, bin ich, lass mich gerne lenken. Äh, und meine beste Freundin zum Beispiel hat gesagt: Nee, ich hätte es nicht gelöscht, ich verstehe es gar nicht, was, was das soll. Was, wem bringt das was? Huch! Das jetzt zu löschen. Aber weißt du, was mir auch aufgefallen ist, Sebastian?
0: Nee, aber das wirst du mir jetzt sicherlich gleich kundtun.
1: Richtig. Ich gucke ja immer regelmäßig, wie wir so, wie unser Podcast so in den Charts platziert ist. Ne, Weil, Falls du nicht weißt, welchen Podcast ich meine, ich rede von dem berühmt berüchtigten Erfolgs-Podcast. Schwuler geht's nicht. Und da gucke ich immer nach, wo befinden wir uns gerade in den Charts, wie gut läuft oder läuft es gerade nicht so gut, wie auch immer. Haben die Leute in die Familien, WhatsApp-Gruppen alles weitergeleitet oder haben sie es diese Woche mal? vergessen. So, und äh, dann ist, weißt du, was mir dann aufgefallen ist in den, beim Blick in die Charts?
0: Das ist nicht so gut, oder?
1: Äh, pf, ja, geht. Nee, in Deutschland sind wir gerade nicht ganz so geil platziert. Platz 127, also leider nicht mal Top 100. Hm, absteigender Ast. In Austra äh, Australien, Austria, in äh, Österreich sind wir gerade auf Platz 59. Ja, aber weißt du, wo wir gerade auch platziert sind, was mir angezeigt wird? Auf Platz 119 nämlich. Mhm, nee. In der Ukraine. Oh. Hä? Das verstehe ich nicht. Oh. Die rennen und sind voller Angst ah. und hören dann unseren Podcast zur Beruhigung oder ah, vielleicht, ist das, das vielleicht ist das
0: diese besagte Ablenkung, weißt du, man kann ja nicht den ganzen Tag, also ja, das ist jetzt, glaube ich, schwarz Humor, den ich jetzt ah, mache.
1: Da müssen wir jetzt gerade ganz ja. vor. Das können wir? Da müssen wir leider unauthentisch sein. Diese Witze können wir reißen, wenn das Mikro aus ist. Ich sag's euch, wie es ist: selbst wenn der Krieg zu uns kommt, ich werde noch einen Moment finden, Schwarzhumor anzuwenden. Klar werde ich heulen und schreien, alles furchtbar, aber. Das ist, jeder hat eine andere Art und Weise, mit schlimmen Dingen umzugehen. Und bei uns ist es nun mal, wir haben es schon tausendmal durchgekaut, schwarzer Humor, das macht es uns leichter, also steinigt uns nicht, äh, gönnt uns, dass wir es uns irgendwie versuchen, nicht ganz so tragisch zu machen.
0: Aber ich muss auch sagen, und jetzt kommt vielleicht wieder so ein bisschen das Positive, nicht wegen des Krieges, aber wegen äh, aufgrund von Corona. Wir hatten ja jetzt zwei Jahre lang Zeit, uns mit solchen Situationen, also mit einschneidenden Weltgeschehnissen zu beschäftigen. Und ich habe festgestellt, dass es ja also ich habe Angst. Ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Angst davor, dass das Tier auch irgendwie rüber schwappt oder dass, dass wir plötzlich einen dritten Weltkrieg
1: haben. Mhm. Und, ich lag äh, gestern auf dem Sofa hab mit einer Freundin geschrieben und habe mich dann so reingesteigert, dass ich richtig äh, Psy nicht psychosomatische, sondern wie nennt man das, wenn man Symptome bekommt, die wirklich sich auf den Körper ausüben? Weiß physisch Physische? Ja, also <lacht> jedenfalls habe ich Bauchschmerzen <lacht> bekommen. <so. lacht> da wolltest du mal so richtig schön ja. intelligent klingen. Verpackt. Ja. Ja. Naja, ich habe jedenfalls richtig Bauchweh bekommen. Naja,
0: auf jeden Fall, wie du ja sicherlich weißt, ich konsumiere sehr, sehr viele Nachrichten. Manchmal denke ich auch, ach, es ist, glaube ich, zu viel, alles irgendwie herauszufinden oder zu analysieren, ist auch immer nicht so gut. Glaube ich auch. Und... Durch Corona habe ich gelernt, dass es immer ganz interessant ist oder ganz gut ist, sich das anzuhören, was man gerade hören möchte. Also es ist ja so, es gibt ganz viele äh, Politologen, die sagen, ja nee, es ist also jetzt nicht so wahrscheinlich, dass der Krieg hier rüberschwappt. Es gibt aber genauso viele, die auch sagen, ja nee, das Risiko ist relativ groß, dass das passieren wird. Und ich habe mich jetzt... Darauf konzentriert mir eigentlich nur noch das durchzulesen oder wenn ich eine Überschrift sehe, wo es positiv klingt, dass das hier nicht herkommt, ja, das ehrlich, warum, zu lesen. Ja, aber ganz ehrlich,
1: warum auch nicht? Ganz ehrlich, ja. wem bringt es was, jetzt sich jetzt in Panik zu verfallen, wo du ja noch nicht mal weißt, die Panik kannst du bekommen, wenn hier die ersten Bomben einschlagen bis dahin wirklich das tut mir so leid für die Menschen in der Ukraine, aber ich kann da gerade, außer vielleicht spenden, einfach nichts tun. Also muss ich einfach eine Portion Egoismus an den Tag legen, an mich denken und versuchen, mich jetzt nicht kirre zu machen, weil da hat niemand etwas von. Also finde ich, eine kleine Portion Egoismus ist in diesem Moment einfach angebracht. Ja. Für jede Seele, für jedes äh, Köpfchen und jede Psychosomatik. So, dann haben wir jetzt das Thema Krieg in unserem Erfolgspodcast. Ja,
0: Schwuler, schwuler geht's nicht, nochmal als er wiederholt. Aber trotzdem abgehakt. würde ich
1: gerne wissen, warum wir in der Ukraine auf Platz 119 in den Charts sind. Ja, das weiß ich nicht. Und vor allem, welche Podcasts sind da bitte besser? Warum eigentlich nicht Platz 1? <lacht> naja, aber nee, finde ich wirklich seltsam. Okay, wir werden, ich weiß jetzt schon, wir werden wieder Nachrichten bekommen. Ja, ich liebe euren Humor und das ist echt, ich liebe, habe auch schwarzen Humor, aber an dieser Stelle, das Ding ist halt, bei schwarzem Humor gibt es kein Aber. Aber das haben wir jetzt schon tausend Ja. Und, und davon,
0: mal abgesehen, vielen Dank, dass du diese ganzen Nachrichten dann auf dich einprasseln lässt. Ich gucke da nicht so, also ich will diese ganzen Negativitäten,
1: die dann da eintrudeln, gar nicht lesen. Geht auch. Funktioniert. Funktioniert Lapp. auch, sagst du. Ja. Ähm, ja, dann wollen wir schon anfangen mit einer mit einer Runde oder Ja, was?
0: du, da ist nie zu früh, nie zu spät. Da würde okay. ich sagen, schlagen los. wir mal los.
1: Hi-Ti-Ti. Hi Schere ah, gegen Schere. Das ist der, der
0: lesbische Zug hier. Ja. Hm? <lacht> <lacht>
1: Hi Tai. Ich habe das Blatt, Sebastian hat den Stein, das bedeutet... Ich
0: habe verloren, weil das Blatt sich um den Stein wickelt, ihn einkesselt, erstickt, zerdrückt und kaputt macht. Und wer fängt dann an? Du. Wow. wow. War kurz ja, an. Aber, du hast mich gerade schon wieder fast aus dem Konzept gebracht. <lacht> aber bevor äh, du anfängst, ja. möchte ich Prost sagen. Ich habe nämlich hier <lacht> oh. einen Drink für uns zubereitet. Mhm, ich ich. ich habe keine Ahnung, wie der schmeckt. Und ich habe keine Ahnung,
1: was das ist. Du hast ihn ja zubereitet. Was ist das? Was stimmt denn da drin? Das Ingwerstücke. Ach, das ist also ein Ingwer. Diättrink, wie du sagen würdest. Ich mag ja so eigentlich gar nicht gerne Ingwer. ist mir immer zu scharf, aber ich fange mittlerweile richtig an, das lieben zu lernen. Ich ja, habe Das mich dran ist Grünkohlspinat-Effekt. ne? Ja, oder Oliven. Ich habe immer Oliven oh, ja. gehasst. Oh. Mittlerweile finde ich die ganz okay. Mhm. Ja. ja, also ja, dann, äh, da, da. Stößchen. Stößchen, ja.
0: Ich erzähle auch gleich, wie ich auf diesen Drink gekommen bin, mhm. aber erst nach der Geschichte, wenn du da irgendwann
1: fertig mhm. bist, so. Jetzt müssen mhm. wir diese Lücke irgendwie, du musst jetzt reden. Mhm. Oh, ist lecker. Oh, ist richtig lecker. Oh ja. Mhm. Mm. Ja, stimmt. Gut gemacht. Danke. Aber du willst jetzt noch nicht sagen, was da drin ja, ist? Äh, doch.
0: Ich kann das sagen. Also da ist Lileh drin und da ist Limette drin und da ist halt Ingwer drin und äh, Ginger. Mehr ist das nicht. Und was war jetzt der Alkohol? Das Ja, Ah, oder auch, der das Lileh. ist ja nur so ein Zarter. Ja, ja, ja. Du Ach. hast ja eigentlich gar nicht gesagt, dass wir... Eigentlich wolltest ja gar keinen Alkohol, aber... Ja,
1: bei den letzten Malen habe ich es irgendwie... Ich verstrage es gerade nicht so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Nein. Ja. Aber um, auf
0: jeden Fall habe ich mir... Ich habe ja TikTok für mich als... als Plattform der Hilfe, der Hilfe, der, der Ideengebung. Inspiration. Ins ja, genau. Ja. Und da folge ich jetzt mittlerweile so dem einen oder anderen Cocktailmann und da habe ich mir diesen Cocktail
1: einfach mal herge kramt. Witzig. Da sind wir seit einem Jahr auf TikTok präsent, <lacht> steuern gerade auf die 100.000 Follower zu und du fängst jetzt an, erstes richtig für dich als Privatperson zu benutzen.
0: Ja, weil ich irgendwie, ja, ich gucke mir auch lustige lustigen Input an, aber ich, ich persönlich für mich finde so Handwerker-Tools und Tricks und Tipps und ach, was ich da schon alles geliked habe, wo ich sage, oh, das mache ich auch, das will ich mir merken, das will ich auch haben. Also das, das ist echt, ja, Alter, du bist
1: halt wieder der Mann, ne? der Handwerker. Aber ich muss sagen, ich habe mir noch nie irgendwie so richtig Make-up Dinge da angeguckt. Ich lasse mich da echt nur unterhalten. Naja.
0: Gut, so, aber hau raus.
1: Ja, ich, ich, eine Sache wollte ich ganz kurz ansprechen, die wollte ich nämlich letzte Woche ansprechen, habe ich aber vergessen. Sag mal, was sagst du denn dazu, dass Daniel Hartwig aufhört, das Dschungelcamp zu moderieren?
0: Ich find, bin richtig traurig, weil ich das, das ist so, ich glaube, ich bin genauso traurig wie damals, als, ähm, wie hieß er denn jetzt noch? Dirk Bach. Dirk Bach verstorben ist und dann nicht mehr da war, wo ich dachte, hey, dann ist das doch kein Dschungelcamp mehr. Und so. man
1: muss echt sagen, der hat das richtig gut gemacht. Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich die, wie nennt man das denn, die Dingsklasse, die, wie sagt man, die Klasse, die, ähm, na, die oberste Klasse, wie sagt man das? Die ähm. Meisterklasse, nein. Wenn ganz oben. Egal. Jedenfalls zum Beispiel, wenn Markus Lanz Wetten das ersetzt. Weiß, was du ich denke, ja. jetzt, jetzt habe ich diesen Gedanken in ja, meinem Kopf ich und ich komme nicht drauf. Mit. Und
0: jetzt sitzen die ganzen Höris da draußen und, und schreien. sagen, Ja, es heißt es so. Heißt so, so. Ja.
1: Ja, ich ja komme jetzt aber auch nicht die drauf. Die Königsklasse. Kön nein, Königsdisziplin. Oder so. Ja, dann hat die König. Yes, ja, ja. 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 Um, und so ein Markus Lanz, der hat es nicht so richtig geschafft, den Thomas Gottschalk bei Wetten das <lacht> zu ersetzen. Nein. Und das schaffen die wenigsten auch Take Me Out. Zum Beispiel hat ja der Ralf Schmitz wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und das macht ja jetzt dieser, heißt er ja Jan? Ich weiß gerade gar nicht genau, wie er heißt. Ähm, der macht es aber auch nicht schlecht. Ich glaube, der ist auch ganz gut reingekommen. Aber der Daniel Hartwig, der hat ja den Dirk Bach wirklich gut ersetzt Und auch, wurde auch sehr schnell angenommen. Hat er gut gemacht. Ich finde aber, dass Die Daniel, haben ja
0: auch sehr gut miteinander harmoniert, muss mm -hmm, ich sagen. Also mm -hmm. das hat schon Spaß gemacht. So als, da hat man irgendwie das Gefühl gehabt, das sind echt zwei Freunde, die... Waren die, ja
1: aber Dirk und Sonja auch ganz tolle. Ja, Sonja ja, ja. Ähm, Ich finde aber, Daniel Hartwig ist einer der unnahbarsten Personen aus dem Fernsehen, die es gibt. Ich kann den so schlecht einschätzen, wie der wohl privat ist. Ähm, ich finde, der, der hat so eine ganz krasse... Ähm, Mauer um sich. Weißt du, was ich meine?
0: Hm, ja, ich weiß zwar, was du meinst, aber ich kann das jetzt gar nicht so auf ihn übertragen, finde ich also, gar nicht.
1: ich finde, der ist so einfach, ja, unnahbar trifft es einfach am besten, weil der macht seinen Job, seinen Moderatorenjob und fertig. So bei Sonja Zietlow weißt du so ein bisschen was. Die war schon mal bei Versteckte Kamera, die hat einen Pferdehof, die hat Pferde und die setzt sich für Tiere ein, Hunde im Ausland und 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 und. Aber Daniel Hartwig da weißt du einfach nicht so richtig, außer, dass er Moderator ist. Ja, der ist halt sehr professionell.
0: Ja. Also ich wusste noch nicht mal, dass der Kinder hat oder so. Und dann, ich als auch ich, nicht. Ich als dachte ich dann, ganz lange, der wäre schwul. Ja, ich auch. Echt? Ich auch, ja. Mhm. ja. Ich habe immer darauf gewartet, dass er sich irgendwann outet. Mhm. <lacht> aber es kam nie dazu. Jetzt war ich auch Ich
1: auch. Dabei hat er gar keine Gay-Vibes, finde nee, ich. Nee, aber
0: Dadurch, vielleicht, weil wir nicht so viel über ihn wussten oder ja. weil wir nicht wussten, dass er Kinder hatte, gehst du ja ganz klar davon aus, da muss er doch eine Schwuckele sein. Ja, muss ja, sein. Ja. Aber was ich viel schlimmer finde, ich habe heute gelesen, man diskutiert gerade darüber, dass das Juli FM Stöckel nachfolgend moderieren sollte. Genau. Das wäre für mich ein Grund, den Scheiß nicht mehr zu gucken.
1: Oh nee, das, da wäre ich aber auch nicht für. Nee, dafür ist er doch gar nicht hochkarätig genug. Naja, so, glaube ich nicht. Also es, es kam aus beiden Seiten. Ich glaube, es sind Gerüchte. Selbst RTL hat darüber berichtet. Oh.
0: Aber bitte nicht. Naja, es wurde ja
1: auch an. schon überlegt, ob zum Beispiel Kristall, der Comedian, oder Oliver Pocher äh, den Job übernimmt. Also bei Oliver Pocher könnte ich mir das sogar noch ganz gut vorstellen. Ich mir auch, ja. Wobei ich nicht weiß, wie Olli und Sonja so zueinander stehen, aber gut. Ja, ja
0: gut, wenn die dann auch noch ein bisschen Bitchfight untereinander haben, das mhm. macht das ja dann vielleicht sogar noch ein bisschen, solange es nicht unharmonisch wird, sondern es auch schon so, so, so diese Grenze nicht überschritten mhm. wird, dass man denkt, okay, die hassen
1: sich gerade und müssen das zusammen mhm. moderieren, mhm. finde ich das, glaube ich, ganz spannend. Mhm. Ja. ja. Dann wollte ich aber noch mal ganz kurz ansprechen, es läuft ja gerade Promis getrennt. Mm. Und das ist ja wirklich, eigentlich ist es Promis getrennt ein Abklatsch von Sommerhaus der Stars. Nur, und deswegen finde ich es noch spannender, dass ja die Paare getrennt sind, wie es halt auch schon heißt. Und dann noch die, also im Sommerhaus der Stars ist es so sind die meisten ja schon sehr harmonisch. Manche streiten sich auch, manche Pärchen. Aber bei Promis getrennt finde ich es so interessant zu sehen, wie die Ex-Partner miteinander agieren. Und dann noch das ganze Sommerhaus der Stars-Feeling mit Streitereien, Beef, Challenges, liebe ich. Ja,
0: also ich finde es auch sehr gut. Oder oh, Aber. Ja, 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 ich, ich hätte mir gewünscht, dass sie halt auch in eher so einem abgeklatschten alten Bauernhaus ohne viel Komfort leben müssten ja. und nicht in dieser Villa. Das, das, das finde ich halt ein bisschen schade, weil ich glaube, dann wäre diese, ja, diese, diese nicht Aggressionen, weil ich, ich bin ja, ich bin ja sehr Harmonie sehen im Fernsehen.
1: Natürlich. Ne? Aber, Natürlich.
0: aber diese leichten aggressiven
1: ähm, Nuancen wären dann vielleicht noch ein bisschen präsenter geworden. Ja, wobei ich auch glaube, dadurch, dass die ja im Luxus leben sozusagen und auch Alkohol bekommen, Alkohol. Ich finde, Alkohol ist in dieser Show ein absolutes Must-Have, außer für Jenny Elvers natürlich. Ähm, das war jetzt ein bisschen schwarz-murig witzig, kannst du kurz lachen. Ach so,
0: ich musste, ich, ich, ja, ich hatte die ganze Zeit einen Gedanken im Kopf, auf den ich mich konzentrieren musste. Deswegen <lacht> konnte ich mich jetzt auf nichts anderes konzentrieren. Dachte, ich darf jetzt nicht ich darf diesen Gedanken nicht verlieren. Ach so, okay. Deswegen, ja. ja. Und ich, danke, danke, danke. Danke. Ja, ist okay, reicht.
1: Okay. Und äh, ich glaube, dass nämlich der Alkohol nicht nur für Beef zwischen den ganzen Kandidaten sorgt, sondern auch unter den Paaren äh, Gefühle wieder auflodern lässt, weil durch Alkohol nimmt man ja immer alles ein bisschen intensiver wahr, dass die entweder mehr zueinander finden und dann am nächsten Morgen, wenn sie nüchtern sind, das gar nicht mehr so sehen. Oder gerade Streit, euch oh, liebe Promis getrennt, also ihr Lieben, wenn ihr Trash-TV-Fans seid, und ihr habt es noch nicht geschaut. Schaut es euch an. Serkan und Karina sind ja auch dabei. Äh, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber äh, gefällt mir gut, dass die dabei sind. Ja. Auf äh, unterschiedliche Art und Weise. Ich finde, ich bin, ich find, ich finde, weiß jetzt wieder in die Namen alle nicht, aber da
0: ist ja auch einer dabei, der ist noch in seine Freundin oder Ex-Freundin sehr verliebt. Ähm, Robin und Lena. Und das finde ich immer, das macht mich immer schon ein bisschen traurig, wenn ich ihn dann da sitzen sehe und er heult und, und will ja. sie nicht noch zurückhaben. Mhm. Und, und dann denke ich, also ich merke richtig, wo ich sage, oh, jetzt gebt euch doch
1: beide den Ruck und versucht es doch bitte nochmal. Also irgendwie habt ihr euch ja beide noch irgendwie so ein bisschen gerne. Und vor allem die beiden finde ich auch recht normal. Also ja. die finde ich, die passen auch gut, die sind süß und gibt es dann noch dieses komische Pärchen, dieser Gigi. der, also der <lacht> Jetzt wird nicht, wie würdest du sagen, despektierlich? Nein, ich will nicht despektierlich <lacht> werden. Ich möchte dem Gigi nur ans Herz legen. Vielleicht eine, eine einzige TV-Show auslassen und vielleicht ein Jahr noch mal zur Schule gehen stattdessen. Meinst du, das geht? Das mhm. muss aber dann schon Schulkonzentrat sein. Ja, ich glaube, fürs Abitur <lacht> wird es halt nicht reichen. Aber ein Jahr, so ein bisschen noch mal ja ich schon wieder <lacht> böse aber ich glaube das ist ein ganz lieber und als der der war ja auch bei Kampf der Reality Stars und da fand ich ihn richtig erst richtig eklig, als ich ihn als er kam und dieser Einspieler über ihn und so dachte ich so boah was ist das für einer und dann mochte ich den aber sehr sehr gerne weil er auch so extrem tolerant war und sobald ein heterosexueller Mann tolerant gegenüber Homos ist, finde ich ihn gleich toll, da kann er noch so einen scheiß haben und äh, dann habe ich ihn irgendwie, mochte ich ihn irgendwie und ich finde ihn auch immer noch ganz sympathisch so, das ist auch gar nicht böse gemeint, aber ein Jahr Schule fände ich noch nett. Also ich mag den nicht, gar nicht. Gut, Null. an dieser Stelle wissen wir jetzt schon mal, sollten wir einen Adventskalender haben, wird er nicht eingeladen, dafür haben wir schon wieder zu viel gelästert. Nee, wieso?
0: Er kann <lacht> mich doch vom Gegenteil überzeugen, ich bin da ja sehr
1: open-minded, ich, ich habe ja mir
0: mein Bild nur davon gemacht, was ich im Fernsehen gesehen habe und da propagandiere ich ja generell auch immer, nee, das soll man nicht, aber ich bin ja auch nur Mensch, aber wie gesagt, wenn er die Chance hat, sich nochmal ins
1: rechte Licht zu rücken, dann darf er das gerne machen. Supi, also schaltet ein und Sebastian, du darfst gerne jetzt dein solides Thema vortragen.
0: Genau und du, ich,
1: ich Scheiße!
0: Ich, oh, willst du noch mal so? Das war, Mann!
1: das war die Kategorie. Go go go, go sip. Ich habe den letzten Malen echt gut hingekriegt. Jetzt ist schon wieder ein Loch. Okay, leg los.
0: Macht nichts. Also ich bin ja der Best. Body of Crime, nee, wie sagst du immer
1: zu mir? Partner, nicht Partner in nicht Crime. Nicht Partner of, äh, in, in, in crime. crime,
0: ja, so. Und ähm, da, ich möchte ja auch meinem mein Ding naturell treu bleiben. Ich möchte mir selber halt treu bleiben. Und du hast ja in, im Vorfeld gesagt, hey, und wenn du dieses Mal wieder anfängst, ja, irgendwie zu sagen, ja, ich habe jetzt nichts Spannendes, so, dann haue ich dir aber einen drüber, ich habe es dir versprochen, auf jeden Fall. Ich mache jetzt heute in Putin-Style. Also, das Thema, was ich heute mitgebracht habe, ist wirklich, also es ist ja auch nicht so einfach, irgendwie in der jetzigen Zeit
1: irgendwas anderes zu finden, außer Corona, was wir oh, ja wirklich. schon äh, gar vielleicht nicht... Tauschen wir, vielleicht tauschen wir mal für fünf Folgen. Du machst Gossip, oh, ich ja. mach solide. das machen wir. Wirklich? Das, ja, ab, ab Folge 100 machen wir fünf Folgen. Mir erst mal
0: eine. Nein, fünf. Du hast es jetzt, das ist oh, Deal. Oh, und da gilt nicht Putin-Style. Du hast es jetzt versprochen. Fünf Folgen tauschen? Ja. Oh, das wird, das, da freue ich mich drauf. Okay, Hand drauf. Ja, Hand drauf. Die
1: nächsten fünf Folgen. Nee, die nächste machen wir noch normal und ab der hundertsten, oder wie? Ja, nee. die nächste ist die hundertste. Ja, stimmt. Da machen wir, genau, in der hundertsten Folge tauschen wir. Okay. Ja, dann leg jetzt los. Ja. Und
0: ähm ja, wie gesagt. Also es ist, ich habe eine Geschichte gelesen, wo ich dachte, puh, ja, da be, 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 bewahrheitete sich wieder. Champagner ist auch immer nicht so richtig gut. Also du magst. Finde ich
1: ja auch nicht. Nee. Es kann mir auch keiner erzählen, dass er das Champagner wirklich. Glaube ich nicht. Das ist so wie ich Menschen nicht glaube, die sagen, boah, ich mag keine Schokolade. Finde ich eklig. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, Schokolade ist nicht so meins. Aber zu sagen, Schokolade ist eklig, glaube ich, keine Menschen auf dieser Welt. Und ich glaube auch keine Menschen auf dieser Welt, dass er Champagner richtig lecker findet. Das ist, doch nur, das ist doch nur hier so ein, ich guck, wer ich bin-Getränk. Das schmeckt einfach scheiße und das ätzt dir den ganzen Hals weg, weil es so bröselig, so sprudelig ist. Also,
0: vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir einfach noch nicht den richtigen Champagner mal getrunken Ach, haben.
1: hör auf, das ist doch, ne. Das ist ein Badewannenwasser mit Sprudel. <lacht> Ja, okay, aber erzähl ja. mal. Ein.
0: Und zwar ist äh, äh, vor einiger Zeit waren einige Leute in einem Restaurant haben dort eine schöne Champagnerflasche für sich bestellt und haben das dann getrunken. Mhm. Einer ist kurze Zeit später daraufhin verstorben, sieben liegen im Krankenhaus. Aha. Und man hat sich dann gefragt, wie kann, was ist denn da passiert? Wieso kann das denn sein? Und so weiter. Aha. Und dann hat man festgestellt, dass diese Champagnerflasche komplett gefüllt war mit Ecstasy. <lacht> Und was? Ja. Ähm, und der der Restaurantbesitzer hat diese Flasche auf einer Plattform gekauft oder mehrere Flaschen. Äh, auf bei einen, Telegram. Nee, bei Wisch, nein. Äh, <lacht> <lacht> wo man halt so privat untereinander halt, ich vermute mal, das wird irgendwie so Ebay oder irgendwie sowas gewesen sein, also der Name wird, taucht hier nicht auf, mhm. aber und ähm, naja, dann wurden Ermittlungen äh, aufgenommen und dann hat man festgestellt, dass auch in Holland das Gleiche passiert ist, halt mit der gleichen Chargennummer und jetzt geht man davon aus, dass das ein groß angelegter Drogen, ähm, nicht Deal, ähm, Schmuggel, Schmuggel, ein, ein ja. großer Drogenschmuggelring ist, der halt auf diesem Wege quasi versucht, natürlich wird das eine fehlgeleitete Flasche gewesen sein. Aber,
1: aber löst sich das dann nicht auf in Flüssigkeit?
0: Ne, das ist ja flüssig. Ecstasy ist ja flüssig. Ach, so. also das, das ich dachte,
1: ach wusste ich gar nicht, ich dachte, Ecstasy sind Pillen.
0: Ja, das ist jetzt Liquid Ecstasy gewesen.
1: Ah, er ja, kenne mich nicht so aus, bin ein braves Mäuschen.
0: Naja, und auf jeden Fall, die haben halt dann quasi, also ich, ich, was ich mich halt frage, das blubbert ja wahrscheinlich nicht, ich weiß jetzt auch nicht, ob da jetzt noch ein bisschen Champagner drin war und der Rest halt mit Ecstasy. Ja. Auf jeden Fall war es halt so stark konzentriert, dass der eine schon dann wirklich an Orten steht, die sind alle innerhalb von zehn Minuten umgekippt da Echt? in dem Restaurant. Ja. Und, äh, wo war das? Welches Land? In Bayern. In Bayern. Ach, also in Deutschland? Deutsch. Ja, ja, wir ja. reden
1: von Deutschland? Ja, ja, wir reden von Deutschland. Ich dachte, Land. jetzt kommst du mir hier wieder mit irgendwie äh, Kentucky oder sowas. Äh, so eine Sachen passieren irgendwie immer in Amerika, aber in, im Deutschen, in unserem Lande? Ja, ja, Und das fand ich dann schon sehr skurril, wo ich dann dachte,
0: so Mensch, ja, da gehst
1: du schön lecker essen, willst du einen schönen Tropfen einverleiben und dann... Ja, Siehst du, das macht, ich bleibt im wahrsten Sinne des Wortes einfach solide, Trinken Gin Tonic oder ein Bierchen oder eine Weinschorle, aber lasst das mit dem Champagner. Ja, da wollten ja. sie wieder zeigen, wer sie sind und ja. sind sie auf die Schnauze gefallen. Ja, ja, ja. Ich weiß auch nicht. Wir haben auch so eine Flasche da stehen, aber das ist keine 3-Liter-Flasche.
0: Also, es betrifft wohl nur die 3-Liter-Chargenflaschen.
1: Also, trinkt keinen Champagner, Leute. Ja. Lasst es sein. Ja. Ja, schön. War, war, Hat mir gut gefallen. Ach, das hat dir gut gefallen? Ja. Ach, das ist ja verrückt. Hätte ja. ich jetzt gar nicht erwartet. Wieso? Weiß ich nicht. Hm. Wir wollten ja heute, das ist heute übrigens die, die Brand aktuelle Folge. Brand. Pfiffiges Wortspiel. Oder? Oder? Sehr pfiffig, ja, ja. Wir haben nämlich, es ist in diesem, in dieser Woche etwas passiert und gleich übergebe ich erstmal das Wort an Sebastian. Äh, was, ach, es war eine Chaoswoche. Es war eine Woche voller niederschmetternder Nachrichten in, aus den Medien, aus der Welt, aber auch bei uns im privaten Umfeld. Und dann habe ich gedacht, Sebastian, du musst diese Geschichte im Podcast erzählen. Aber damit ich dann das, dazu auch was erzählen kann, ist mir auch noch eine Brandgeschichte eingefallen, die auch vielleicht ein bisschen interessant ist. Und so wird das die Feurige Folge. Ach, die, ach so, <lacht> ja, wird ja, ja, sein, oder? Du bist ja. Du bist ja richtig hier. Dann, ja. Sebastian, dann. Dann, Sebastian, dann, gehen dann erzähl uns doch mal auf ganz humoristische Art und Weise, wie du diese Woche verlebt hast.
0: Also, humoristisch fällt mir das sehr schwer, das zu erzählen, weil es mich schon sehr. Hm, runterzieht. Naja, aber also. du
1: hast auch schon drüber gelacht und hast gesagt, eigentlich kannst du nur noch drüber lachen, weil es so furchtbar ist. Ja. Dann also, erzählst lachen. Also
0: da passt der, der Spruch, kleine Ursache, große Wirkung und vor allem, wenn es dann, wenn ich dann die Summen da im Hintergrund höre, mhm. äh,
1: da passt es absolut. Also, und einige von euch werden die U Brandursache, werden sie vielleicht kennen, aber ich bin mir sehr sicher, der Großteil, wenn Sebastian die schon nicht kennt, dann wird der Großteil sie nicht kennen. Das heißt, diese Folge wird vielleicht dafür sorgen, dass ihr von Flammen zu Hause verschont bleiben. Ja.
0: Also hört genau zu. Das stimmt. Jetzt kann ich hier mal mein Influencer-Potenzial auspacken und davor warnen, was man vielleicht nicht machen sollte. Rette unsere Höris und ihr Leben. Ja, das mache ich. Also, vielleicht weiß der ein oder andere da draußen ja, dass ich so eine kleine
1: Fire Location habe. Sag Event Location. Event das Location. klingt ja, Das klingt wie jemand, der Champagner trinkt. Event Location. Ja, mir
0: fällt dieses Wort Event Location immer nicht ein. Und bevor ich dann einen Stocker oder eine Pause einbaue, fällt mir immer nur Fire Location ein. Und dann denke ich, ach nee, das heißt ja eigentlich Event Location.
1: Na gut, wenn man Jetzt kommt wieder mein Ageism raus. Sagt doch Feten Location. Die Feten Location. <lacht> man Feten feiern kann. Ja,
0: aber das ist dann der Partyraum. Wir haben einen Partyraum, <lacht> den Party man ja, genau, den man mieten kann. Und ähm, ja, da ist natürlich jetzt auch in den letzten
1: Wochen, Monaten nicht so viel los gewesen. Mhm. Überraschung, Überraschung. Corona-bedingt aber auch saisonbedingt, weil die Hochzeitssaison startet ja meistens erst im mhm. März, April. Genau.
0: Und da haben wir uns überlegt, hör mal zu, wir könnten ja nochmal so ein bisschen Auffrischungsarbeiten bei uns im Festwerk machen. Ne? Also das Ding ist ja vor drei Jahren knapp renoviert worden. Mhm. Wir haben aber den Fußboden außen gelassen, mhm. weil das auch zeitlich nicht passte und auch finanziell nicht. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir die Zeit. Und wir machen das einfach selber, weil so äh, 250 Quadratmeter Fußboden neu zu machen, ist jetzt auch nicht unbedingt ein Schnäppchen, wenn man da irgendeinen Handwerker herholt.
1: Manche Leute würden auch sagen, es ist kein Pappenstiel. Ja, du willst
0: aber auch heute richtig so auf meinem Alter herumhacken. Nein,
1: ne? ich habe gesagt, manche Leute, nicht du. Nee,
0: nicht ich. Nee, nee. Fahre fort, mhm. führe fort. So. Und wir haben einen Hausmeister bei uns im Festwerk und haben wir beide gesagt, okay, komm, Ärmel hoch, das schaffen wir. Ich habe TikTok, da kann ich mich informieren, wie das funktioniert. Nein, Scherz, aber der wusste schon genau, was man machen muss. Und wir haben das alles durchgeplant und haben vor ungefähr vier Wochen damit begonnen.
1: Mhm. So,
0: dann haben wir den Boden abgeschliffen und es war staubig, alles sauber, beziehungsweise abgehängt, rausgeräumt, ummoduliert.
1: Sebastian kam jeden Abend nach Hause und sah aus wie die reinste Drecksau und schmutzig war er auch noch.
0: Genau. Aber ich habe mir die Fotos angeguckt und natürlich war ich auch immer selber vor Ort. Na Klar, sonst geht das ja auch nicht. Und ich fand es schön. Also es, hat, mhm. es war so richtig so diese Arbeit, die man manchmal macht, wo man sagt, boah, ja, ich mache weiter, weil es wird immer schöner und immer schöner. So, jetzt haben wir uns dann am Ende dazu entschlossen, diesen Boden zu ölen. Damit der halt auch versiegelt ist und so weiter und das haben wir alles gemacht und ihr müsst euch vorstellen, also das sind dann einige Liter Öl, die auf diesem Boden verteilt werden.
1: Was ist das für ein Öl?
0: Das ist, also wir haben so ein Ökoöl genommen, da sind verschiedene Zusätze, natürlich ist da auch ein bisschen Chemie mit drin, gar keine Frage, aber mhm. ein hauptgroßer Bestandteil dieses Öls ist halt Leinenöl.
1: Leinenöl, okay.
0: Ähm... So und dann zieht dieses Öl in den Boden ein und dann muss es aber auch aufgenommen werden. Das heißt also, es zieht nicht einfach ein und ist dann fertig, sondern ich bin dann auf meinen Knien so, als ob du mich hier durch die Wohnung fixst, äh, von Stück zu Stück <lacht> mit einem kleinen Geschirrhandtuch äh, los und habe jede Stelle auf diesem Boden abgerieben. Und dadurch, dass das halt so ein bisschen hart ist, ist das jetzt nicht einfach so, dass da einmal rübergehst, sondern du musst dann schon richtig kräftig schreiben. So und irgendwann sind diese Tücher halt voll vollgesogen. Ja, vollgesogen. Genau, ja. und nehmen dann halt nichts mehr auf. Dementsprechend waren es recht viele und wir waren dann fertig. Mhm. Also es hat sich halt, wie gesagt, über drei Wochen gezögert. oder. Drei Wochen harte Arbeit. Genau. Ich habe währenddessen auch das ganze Festwerk abgesaugt, jeden einzelnen Balken. Ich habe jedes, jede Wand, jede Decke, alles spinnenwebenfrei und mmh. noch mehr. Mmh. Und das waren weitaus mehr als 250 Quadratmeter, weil das natürlich auch noch andere Räumlichkeiten dann mmh. im Anschluss
1: hat. Er hat er mir jeden Abend Fotos auf dem Handy gezeigt. Ich habe übrigens auch meine Hilfe angeboten, aber die wurde nicht benötigt oder nicht gewollt. Aber jedenfalls äh, hast du mir immer Fotos gezeigt, sah sehr toll aus. Mmh. So und dann.
0: So und dann waren wir fast fertig. Der Boden war fertig, neu gefliest, alles fertig. Und mein Kollege ist dann nach Hause gegangen und ich habe gedacht, okay, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich baue jetzt schon mal die ersten Tische auf. Mhm. So, Wir haben so Eichentische, also die aus einer selbstgemachten oder vom Tischler hergestellten Eichenplatte ist, also kein irgendwie Industrieprodukt. Mhm. Und äh, die mussten nochmal abgeschliffen werden und natürlich auch geölt werden. Klar. So, so, logisch, gar keine Frage. Ne? So Habe ich gemacht, die Tische aufgebaut, geölt und habe gedacht, jetzt machst du mal Feierabend. Ja, wohlverdient. So. so, den Lappen in den Müll geschmissen und bin nach Hause gefahren. Ja. Tritratrolla,
1: komm mal. Der Mond geht einmal hoch, der Mond geht wieder runter, die Sonne taucht auf, du fährst wieder ins Festwerk. Voller Motivation und Ehrgeiz, denke ich mir. Heute baue ich alle Tische auf, ich baue die Stühle
0: auf, wir kommen in die Endphase, es ist bald geschafft, ich habe keine Lust mehr. Mache, schließe die Tür vom Festwerk auf und denke, nee, irgendwas ist anders. <lacht> Wo ist das Fenster auf der anderen Seite? Was ich ja normalerweise, wenn ich in das Festwerk komme, sehe. Warum riecht es hier so komisch? Warum ist
1: es so gelb alles in der Luft? Warum ist da überall Qualm in der Luft?
0: Und in dem Moment habe ich dann realisiert, nee, irgendwie habe dann meinen Kopf reingenommen in die, in die Tür, weil ich auch nicht sofort reingehen wollte. Ich dachte, höre ich vielleicht irgendein Knistern oder so. Ein Feuerknistern? Ja, nee, kein Feuer. Kann ist so komisch, bin ich halt rein. Überall Rauch. Rauch, Rauch, Rauch. Also man konnte kaum noch irgendwie sehen. Ich dann natürlich erstmal alle Fenster aufgemacht. Ja, und was ist es gewesen? Ja. Der kleine Mülleimer, in den ich dieses kleine, verkackte, verfotzte Tuch hineingeschmissen habe.
1: Was mit Öl getränkt war.
0: Hat sich selbst entzündet. Und hat dann über die Nacht hinweg gebrannt. Mhm. Der Mülleimer war jetzt auch nicht so leer. Also er war schon gut gefüllt. Mhm. Also als ich reingeguckt habe, war nur noch Asche drin. Mhm. Und wir hatten natürlich das große Glück, dass dieser Mülleimer aus Metall war und äh, tatsächlich auf einem kleinen Stück Steinfußboden gestanden hat.
1: Also er stand quasi, und das ist jetzt wirklich das Glück im Unglück, dieser Mülleimer, der stand im Festwerk an der, an der Stelle, wo am wenigsten hätte passieren können. Genau. Genau an dem Fleck zufällig. So.
0: Und dann habe ich halt Realisiert, hätte dieser Müller mal einen Meter weiter rechts gestanden, mhm. wäre das Festwerk weg gewesen. Wäre also komplett abgefahren Völlig. So. Naja, und da war ich dann halt so, dachte ich so, ach du Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich mache jetzt alle Fenster auf, habe alles alle den völligen Durchzug gemacht. Und da war für mich das, was daraus resultiert, noch gar nicht klar. Mhm. Also, das war so, okay, ja gut, jetzt hat es gebrannt, Glut dass es nur der Mülleimer war. Mhm. Äh, jetzt müssen wir diesen Geruch irgendwie rauskriegen. Oh, da ist ein bisschen Asche auf dem Boden. Ja gut, dann wird der halt frisch gewischt irgendwie. Das, das kriegen wir schon irgendwie hin. Hab dann meinen Kollegen angerufen. Und der hat mich dann tatsächlich erst auf die Idee gebracht, ja, ruft doch mal bei der Versicherung an. Ich meine, mhm. ihr seid ja feuerversichert. Vielleicht übernehmen die ja dann die Reinigung. Mhm. Gesagt, getan. Der war auch zehn Minuten später dann da. Und sagte, ja, okay, ja, gut, da hole ich mal einen Gutachter. Äh, du... du. Da kommen wir dann wieder und dann, ich habe auch eine Reinigungsfirma im Kopf, die das macht. So, dann kamen die am nächsten Tag und ich war froh. Also, ich meine, das muss man ja auch mal sagen: in der heutigen Zeit, irgendwelche Handwerker oder sowas zu bekommen, das entspricht ja, da, da ist ja der Lottogewinn größer oder die Chance im Lotto zu gewinnen, als rechtzeitigen Handwerker zu bekommen.
1: Ey Leute, wenn ihr nochmal umschulen wollt ne, oder denkt, euch oh, verdienen ein bisschen wenig Geld, werdet HandwerkerInnen. Die verdienen sich gerade eine goldene Nase. Absolut. Mhm. Und da komme ich hier nämlich jetzt zu. Mhm. Dann war der
0: Gutachter da und diese Reinigungsfirma hat alles aufgenommen und ja, sagt, okay, wir können also tatsächlich schon Montag beginnen und der, der Zeitdruck ist groß. Wir haben nämlich am 1. und 2. April unsere ersten Hochzeiten und wir haben jetzt heute den 26. Februar. Äh, das wird knapp. Ja.
1: Und jetzt habe ich gestern das Angebot bekommen. Die Kost, was das alles kosten?
0: Nur die Reinigung. Und da bin ich, also ich bin, also ich ich weiß gar nicht, also ich war sprachlos. Darf ich
1: einen Trommelwirbel machen, bevor ich, du die ich, Zahl nennst, ja. was das kostet? Ja. Okay.
0: 57.000 Euro kostet die Reinigung des Festwerks. 57.000 Euro, weil ein kleiner, verschissener Mülleimer mit einem Durchmesser von vielleicht 40 cm und einer Höhe von 60 cm gebrannt hat. Mit einem Öllappen drin. Mit einem Klitzeklein, das war so ein Handtuchöllampe, also so ein, so ein, so ein Waschlappenöllampen, also so
1: der 20 jetzt, mal 20 Zentimeter. Und der hat sich jetzt nicht entzündet, weil es irgendwie da warm drin war oder weil irgendwie eine Feuerquelle war. Und das da frage ich mich aber, ich meine, dass ich sowas nicht weiß, da gehen wir alle von aus. Du, ich, die Höris und jeder andere Mensch auf dieser Welt. Aber dass du das nicht wusstest, der Handwerker unter uns, also das wundert das, mich. Das war mir in dem Moment nicht bewusst. Also jetzt so im Nachhinein weiß
0: ich nicht, ob ich da. Ja, also beziehungsweise ich hatte natürlich dann auch Angst, dass dann die Versicherung sagt, äh, ja, ja, wir sind ja schon ein bisschen vorsichtig. Das ist ja, das ja mutwillig, dass sie das mhm. da reingeschmissen haben. Das ist ja
1: fast extra gemacht, so. so du Feuerteufel.
0: Und ja, es steht auf den Dosen drauf. Es steht auf den Dosen drauf, dass diese Lappen nicht irgendwie weggeschmissen werden dürfen. Aber genauso wie alles andere auf diesen Dosen hinten drauf steht in einer Größe, die ich ja schon nicht mehr lesen kann.
1: Gerade mit 44. Ja, ja.
0: So, und da steht so viel drauf, dass selbst der Gutachter gesagt hat, das haben wir so häufig, dass auch in Tischlereien oder so das Feuer fängt. Sogar in Tischlereien? Ja, Wieso ja, ja. wissen
1: denn Tischler sowas nicht?
0: Ja, das ist halt dann Unachtsamkeit, wisst du. Also dann, dann wird halt irgendwie der Lappen, da ist jetzt nur ein bisschen Öl drin, der muss ja nicht richtig nass sein, damit es sich selbst entzündet, sondern hm. das reicht
1: aus, wenn da ein bisschen was drin ist. Aber wie viel Glück hast du denn bitte, dass es trotzdem die Versicherung übernimmt?
0: Ja, aber auch nur, weil in den Versicherungsverträgen Fahrlässigkeit halt mitversichert ist. Auch grobe hm. Fahrlässigkeit ist mitversichert. Mhm. So, ne? okay. Und äh, ja, ich hätte es lesen können, aber auch da hat der Gutachter gesagt, er versteht bis heute nicht, warum die Gesetzgebung nicht sagt, dass vorne auf der Dose in groß Draufsteht, dass man vorsichtig sein muss, wenn man diese Lappen in den Mülleimer
1: schmeißt. Mhm.
0: Ja, und das war der Grund. So, und wir haben alles, wir haben das ganze Fest, alles, die ganze Arbeit, die letzten Wochen ist völlig umsonst, weil, alles. weil so. nach dieser Reinigung wird nichts mehr an Farbe da drin sein. Also, das wird mit so einem Sandstrahlgerät abgestrahlt, alles Mögliche.
1: Ähm, da muss auch neu gestrichen werden. Muss neu gestrichen, nicht. der Boden muss neu geschliffen werden, gestrichen, die Wände, die Decken, der, ja. alles. Und jetzt ratet mal, ähm, wen Sebastian anrufen musste, weil Person X und Y ihre Hochzeiten plötzlich nicht feiern können. Wie? Wen? Hm? Naja, X und Y, die Brautpaare, so, die ja. ihre Hochzeit jetzt bald bei euch anstehen.
0: Ja, es, ich habe also, hab denen natürlich dann schon mitgeteilt, dass es unter Umständen sein könnte, dass wir nicht rechtzeitig fertig werden <lacht> Also oh Gott, die, die Handwerker wissen alle um die Situation, aber es ist ja auch nicht damit getan, wenn dann alles sauber ist. Es muss dann, ja, wir mussten ja das komplette Fest leerräumen, Alles, Theke, Gläser, Küche, G Schränke, alles weg. Lampen, Teilweise Elektrogeräte. Alle sind ja auch kaputt Lampen mussten und so. Ja, wir mussten alle Lampen abnehmen. Alle indirekte Beleuchtung, alles, alles ist weg. So. Es und ist ein Albtraum. Also da wird noch die ein oder andere Nachtschicht auf mich zukommen, sobald die Reinigung durch ist, wird hm. nichts anderes mehr sein, als stundenlang im Festwerk zu sein und alles vorzubereiten, damit wir diese Hochzeiten am 1. und 2. April realisieren können.
1: Vor allem stellt euch mal vor, eure Hochzeit steht in vier Wochen an, ihr seid eine Braut oder ein Bräutigam und alles ist geplant und vorbereitet, die Gäste sind, stehen in den Startlöchern. Und dann ruft die Location an. Ich meine, wenn der Trauredner nicht kann, haben wir jetzt auch letztens schon mitbekommen. Oder der Fotograf, die Fotografin, der DJ, das kannst du immer irgendwie austauschen. Aber die Location vier Wochen vorher neu zu, ist es nicht möglich. Kannst Doch. Du nur noch im, im Wohnzimmer feiern.
0: Nein, also wir haben natürlich unser komplettes ähm, Netzwerk in die Waagschale ja. geworfen. Und wir haben halt auch die Möglichkeit, äh, durch einen Partner, der jetzt zwei große festsäle für uns freihält, hält, bis
1: einen Tag vor Veranstaltungsbeginn. Aber das ist richtig Glück, muss man sagen, dass ihr den A habt, aber B muss man ja auch sagen, ich meine, die Brautpaare haben ja sich nicht umsonst fürs Festwerk entschieden, weil es äh, halt so schön ist.
0: Gar keine Frage, aber ne, wie gesagt, yeah, ich, ich, das Einzige, was mich halt so ein bisschen beruhigt, auch vor diesen Anrufen, also ich hatte im ersten Moment natürlich tierische Angst, den mitzuteilen, ja, weil halt ein Mülleimer gebrannt hat, äh, findet kann die Hochzeit vielleicht nicht stattfinden. Mhm. Und da habe ich mir was überlegt, naja gut, es ist halt ein Feuer, die Ursache wäre die gleiche gewesen. Wenn das Festwerk abgebrannt wäre, dann hätte ich nicht nur zwei Hochzeiten absagen müssen, dann hätte ich quasi das Ganze, ach, da hätte ich alle alle, alle absagen müssen. Jahres. Und dachte, das, ob sich das jemals wieder aufgebaut ach, stimmt, hätte, wäre die nächste Frage gewesen. Und von daher, das beruhigt mich dann halt. Man muss das von der positiven Seite sehen. Und, das hat ja auch der Gutachter oder auch der, der Reinigungsmensch gesagt, mhm. dass sie ganz viele Personen, haben die diese Firma beauftragt, um halt die Balken genau in diese Naturfarbe, in die sie jetzt versetzt wird, zu bringen? Also, wenn du dich jetzt umdrehst, so wie hinter dir, ja, wird ja. dann das Festwerk aussehen. Und ehrlich gesagt, finde
1: ich das vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Ja, wie gesagt, einfach positiv. <lacht> ja, ja, das kennt man ja von mir.
1: Also, es ist wirklich eine Katastrophenwoche gewesen. Ich weiß, die Geschichte war jetzt überhaupt nicht lustig erzählt, aber ich. Äh, nicht Doch, gesehen. die war mega witzig. Äh, wann bist du? Ja, guck mal positiv. Und das, das Witzigste an der ganzen Geschichte ist ja auch noch, dass äh, ungefähr 30 Zentimeter neben dieser Feuertonne, die dann nachts vor sich hingebrannt hat und ja. zum Glück nirgendwo übergegriffen hat, stand ein Feuerlöscher. Ja. <lacht> Zufällig. Ja. Aber er hat leider nichts gemacht. Nee, hätte er mal machen Blöde können. Sau.
0: Echt. hat eine Mahnung bekommen.
1: Ja. Naja, dann habe ich mir überlegt, als wir davon drüber erzählt haben, dass du die Geschichte ja mal hier präsentieren kannst, habe ich gedacht, naja, dann können wir direkt so eine Brandfeuerfolge draus machen. Habe ich denn mal was erlebt? Und auf einmal ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich komplett verdrängt habe. Da habe ich jahrzehnte nicht mehr dran gedacht. Mhm. Die habe ich dir auch noch nie erzählt. Nee,
0: also ich wüsste jetzt auch keine Geschichte, die irgendwie mit Feuer zu tun hat, außer mhm. vielleicht dein Analbrand. Aber ansonsten wüsste ich jetzt gar nichts. Nee. Oh, what the fuck fuck, Alter. <lacht> der, war nicht, der war auch nicht lustig, war alles aber egal. Pass auf,
1: es spielte sich ab. Es war in meiner Heimat in Braunschweig, in meinem Heimatdorf, mhm. auch genannt Mascherode. Mhm. Und ich war mit Freundinnen unterwegs und eine Freundin von mir, die musste äh, bei, ihren, äh, bei Bekannten ihrer Familie auf die Kaninchen aufpassen. Die hatten Kaninchen, die waren im Urlaub und die waren, das waren sehr reiche Leute. Ein großes Haus, ein sehr schönes Haus, ein Riesengarten. Viel Champagner. Viel Champagner. <lacht> und die hatten Kanickel im Garten mit einem Gehege und so weiter. In den Trinknäpfen war natürlich auch Champagner. Klar. Ja, klar. Sonst. Und äh, die musste halt immer drauf aufpassen. Wir haben gespielt, gespielt. Oh, ich muss leider noch mal zur Familie äh, Tüffenüsse weil ich muss ja noch die Kaninchen füttern. Wir waren ungefähr neun oder zehn. Sagen wir zehn. Nee, Quatsch. Elf. Zwölf waren wir zwölf. 13, 14, 15? Nein, oh, zwölf. jetzt zwölf. Es war wirklich elf oder zwölf. Mhm. Und dann sind wir da, ja, wir kommen mit, wir füttern die mit und dann können wir weiterspielen. Dann sind wir da hingefahren und haben dann da irgendwie in dem Garten noch so ein bisschen Zeit verbracht und so weiter. Und dann meinte die eine so, ey, wollen wir mal rauchen? Und da habe ich gesagt, oh, weiß ich nicht, wie ich halt so bin. Nein, wenn das meine Mutti wüsste. Das ist nicht erlaubt. Das ist doch nicht dürfen, so was darf man nicht, habe ich gesagt. Und die so, nee, komm, wir wir haben ja eh keine Zigaretten, dann lass uns doch Stroh rauchen. Oh. Und da war halt ganz viel Stroh auch in dem Kaninchenstall und so weiter und in dem Garten. Es war Hochsommer, ganz, ganz heiß. Der Garten war sehr dürr, also es war, er hätte sehr viel Wasser benötigt mit so Rasensprengern. Und dann haben, hatte sie ein Feuerzeug. Und dann haben wir immer so, so einen Strohhalm genommen. Also ein, ein nicht jetzt den Trinkstrohhalm. Kein Trinkhalm, sondern wirklich einen Halm eines von Stroh. Und haben den halt immer so angezündet und dran gezogen. So und dachten mhm. so, boah, wir sind voll cool. Ey, wir rauchen gerade Stroh, ey. Das habe ich früher
0: mit Zigaret äh, Zeitungspapier gemacht. habe ich so aufgerollt <lacht> und
1: dann das geraucht. Ja, siehst du, ja. wir hatten das halt dann mit dem Strohzeug gemacht. Naja, eventuell ist es dann passiert in unserer Rauchsession, dass ein Funken auf den Boden gefallen ist und weil es ja so ein trockener Tag war, auf einmal dieser, dieser ganze Strohboden Feuer gefangen hat. Mm. Und auf und einmal, die Kaninchen da noch drin. -hmm. Mm. Und auf einmal breitete sich die, dieses Feuer aus. In Sekundenschnelle. Es ging so schnell, ich konnte gar nicht so schnell gucken. Ja, weißt du, was meine zwei oder drei Freundinnen, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, gemacht haben. Nö. Sie sind gerannt. Einfach weg zum Feuerlöscher. Nee, weg. War ich nicht. <lacht> Nachher fällt das noch auf uns zurück. Die laufen weg. Und ich stand da in den Flammen als kleiner elfjähriger Bub mit meinem Übergewicht. Du konntest schnell <lacht> gar nicht laufen. Ich <lacht> musste erst mal meine Fettschürze festhalten. <lacht> auf die Schultern und dann los. Genau. Weißt du, was ich nämlich gemacht hatte? Die hatten einen großen Teich mit Kois. Diese teuren Fische. Ne, waren ja reiche Leute. Und dieser Teich war nicht mit Wasser gefüllt, sondern mit Champagner. Richtig. Ich musste einen Moment überlegen. Ja. Ja. <lacht> äh, Überraschung, nein, es war wirklich nur Wasser. <lacht> Und dann habe ich mich umgeguckt, ganz, ganz schnell, dann bin ich zu so einem Blumentopf gerannt, habe diese Blume ausgekippt, bin zu diesem Teich gelaufen, habe diesen Blumentopf mit Wasser gefüllt, damit ich das da irgendwie draufkippen kann. Alleine, die anderen haben mich im Stich gelassen, die Fotzen. Und jetzt ist dieses Wort richtig angebracht. Aber doch nicht bitte in der Öffentlichkeit. Doch, 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 an dieser Stelle ist es wirklich angebracht. Die werden sich einfach gerannt, scheiß auf die Kaninchen und so und auf das Haus. Ich also zu diesem Teich mit diesem Topf gerannt. Erstmal eine große Schippe Wasser genommen, zum Glück keinen Koi erwischt. Bin zum Feuer wieder gerannt, ja, habe vielleicht nicht gemerkt, wie es Blumentöpfe ja ganz oft haben, dass die unten <lacht> ja Löcher haben. Ich wollte nämlich gerade sagen, eigentlich haben die so ein Überlaufloch. Mhm. Ja, als ich am Feuer angekommen bin, war nicht mal mehr die Hälfte drin. Weil du ja auch sehr viel. langsam, ne? Du
0: musstest ja auch die Massen erstmal in Ballungen bewegen. Richtig,
1: <lacht> richtig. Ich Konnte ja nicht so schnell. Das war wirklich so meine über mit meine übergewichtigste Zeit. Ja, und dann bin ich einfach so in Panik rausgebrochen. Dann habe ich nicht nur noch in diesen Kaninchenstall gerannt, das war halt so ein großer, da konntest du als Mensch reingehen, das war nicht so ein kleiner. Dann bin ich rein, habe diese, mir diese Kaninchen gekrallt unter den Arm gepackt und habe die einfach genommen und habe die durch diese Feuerflammen, die sie schon ausgebreitet haben, ins Gebüsch geworfen, damit die einfach weglaufen können und irgendwie frei sind, weil ich selber nicht wusste, was ich jetzt tun soll. Und in diesem Moment höre ich schon in unserem Ort <lacht> diese Reden <lacht> ging schon an und ich in diesem Feuerding drin. Meine Freundinnen einfach weg. Na ja, da muss ich ehrlich leider sagen, ähm, bin ich auch gerannt nach Hause, aus Panik. Ich hatte dann Angst, dass ich jetzt da der Feuerteufel bin, der da erwischt wird und bin einfach gelaufen. Oh, und, und die Kaninchen? Ich weiß bis heute nicht. Ich glaube, die sind, ich ähm, glaube, die haben einfach ihr Leben in Freiheit genossen und äh, sind nie wieder aufgetaucht. Jedenfalls ähm, bin ich nach Hause und habe natürlich nichts gesagt, weil ich richtig Schiss hatte. Und meine, also, am Abend klingelte dann halt das Telefon. Und es war halt auch die Polizei. Und meine Mutter kam dann und hat gesagt, ähm, Peri, ich glaub, wir, müssen mal, wir müssen mal sprechen. Also, wo warst denn du heute? Ich so, nicht nüch, sie haben gespielt. Die, was du meinst. Nö. <lacht> die Polizei. So einen schwarzen Streifen <lacht> auf der Stirn. Ja, mit dem Schokolade am Mundwinkel. <lacht> ja, Ende des Liedes war halt natürlich, ja, es wurde alles gelöscht, das Haus ist jetzt nicht abgebrannt, also ist jetzt wirklich nichts Schlimmeres passiert. Die Kaninchen waren dann halt weg und ja, meine Freundin musste das Ganze natürlich ausbaden, die, die dafür verantwortlich war sich um diese Kaninchen zu kümmern. Aber die ist ja auch weggelaufen. Die sind alle weggelaufen, außer <lacht> ja, echt die Fotzen. Ja. <lacht> Wirklich, ey. Naja, jedenfalls. Ja, wie gesagt, es ist gar nichts großartig weiter passiert, außer dass die Kaninchen weg waren und sie den Nachbarn erklären musste, oder Nachbarn oder Freunden, als sie aus dem Urlaub zurückkam, hier ist ein bisschen was passiert. Aber auf jeden Fall, der ganze Garten war schwarz. Also der Boden, der Rasen, K Kaninchenhaus, alles war abgekokelt. Aber es ist nicht jetzt auf den, aufs Haus übergegangen oder so. Das ist meine kleine Feuergeschichte, die mir dank dir für die heutige Folge erst wieder eingefallen ist, weil ich glaube, das war so traumatisch für mich, dass ich da nie wieder drüber nachgedacht habe. Jetzt kam sie gerade wieder.
0: Und jetzt ist, gilt sie auch als verarbeitet? Oder ist es jetzt mhm. arbeitet es in dir noch und du hast doch jetzt vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil die Kaninchen vielleicht irgendwie unter unterm Bus gekommen sind? Oder ich vielleicht sind sie kein, auch verbrannt?
1: Ich habe gar kein schlechtes Gewissen, weil ich ich bin hier der Held in der Geschichte bitte sehr. Ich bin da geblieben und habe versucht, mich zu kümmern, während ich da alleine stand.
0: Ja, aber so richtig hält, hast du ja auch eigentlich verkackt, ne?
1: Ja, aber ich habe alles getan, was ich konnte. Ich war elf. Äh. Entschuldigung. <lacht> Hallo? Kannst du mal bitte ein bisschen Props da lassen für einen elfjährigen kleinen, dicken Jungen? Ja,
0: oh, da kenne ich, da weiß ich jetzt schon die, die, die Kommentare, äh, die unter dem Post stehen werden. Oh, ich bin so stolz auf dich, Pat, das hast du echt gut gemacht. Ja, bitte schreib auch, auch schön, dass du die Kaninchen gerettet hast. Und Aber
1: in, in, diesem, in diesem Bezug möchte ich gerne mal fragen: Habt ihr auch Feuergeschichten? Dann kommentiert also die doch ruhig gerne noch mal ach Achso. Hä? Ja.
0: Ja, Ich dachte, du sprichst mich jetzt gerade an.
1: Nein, unsere Höris. Habt ihr auch Feuergeschichten? Dann kommentiert sie doch mal unter unseren aktuellen Post, ob ihr auch mal was erlebt habt. Oder wenn es eine sehr außergewöhnliche Geschichte ist, habt ihr natürlich sehr stark die Möglichkeit, an halloschwuler schwuler-gehts-nicht.de sie zu schicken. Ist ja auch eine Pet-Sebastian-und-du-Geschichte. Ja, Gibt ja alles, kann alles sein. Alles, alles. Alles. Alles, absolut. Muss nicht immer was mit Sex ja. zu tun haben oder mit Dramen. Oder mit Schwul. Oder mit einer Krebserkrankung. Nee. Okay. Ja. Also
0: bei uns Zorzer hat es auch schon mal gebrannt
1: bei euch? Ja, ja. Das, äh, in Oldenburg. In
0: Oldenburg. Da kannst du brennen? Ja, du, du, hör zu, mein Was Jung. ist denn
1: da passiert? Du musst da aber ein bisschen reinhauen. Wir müssen eigentlich in die nächste Kategorie überspringen. Ja, aber das ist eine
0: ganz kurze Geschichte. Wir hatten unsere Nachbarn zu Besuch und damals war das immer noch so, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so macht, wenn man das erste Mal so Besuch hat. Doch, ich glaube schon. Ich erinnere mich nämlich auch daran. Da wird ja einem ja auch alles gezeigt. Ne? da geht man so durchs Haus, so, ah, hier ist das und das ist da
1: und jenes. Ich, mm. So, aber oh, das kennt man. Das hat, das hat man ja immer. Und kennst du das dann? Wenn das zweimal
0: hintereinander an einem Tag passiert? Ja, kenne ich.
1: Ähm. <lacht> Ey, wollen wir, das, wollen wir das erzählen? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht das nächste Mal. Okay. also <lacht>
0: Ist ja nichts Schlimmes. Nein, es ist eigentlich eher lustig. Mhm. Naja, egal. Okay,
1: damit wir es aber nicht vergessen, müsst ihr bitte alle, wenn ihr unseren aktuellen Beitrag kommentiert, müsst ihr Schropp in die Kommentare <lacht> schreiben. Dann droppen wir nächste Folge diese Geschichte. <lacht> Geschichte. <lacht> ja. Was mit Schropp gemeint ist, vielleicht ein Nachname. Äh, kommentiert es gerne. Es ja. Okay, leg los.
0: Auf jeden Fall meine, hat meine Mutter dann halt unseren Nachbarn, also die waren halt zu Besuch, nämlich von, genau, die Eltern von der Freundin, mit der ich immer gespielt habe und wo ich mir dann in die Hose gemacht habe.
1: Ach, wo du, äh, wo weil, du mal weil, laufen lassen hast. Ja, ja weil ich ja spielen
0: wollte und nicht Pipi machen wollte.
1: Naja, auf jeden Fall hat sie dann das Haus gezeigt und so. Aber oh. warte mal ganz kurz, was ich dazu nochmal sagen wollte. Kennst du das? Jetzt hast du mich reingegrätscht mit dieser Geschichte, die wir gerade schon vorangekündigt haben. Wenn dir dann die Wohnung gezeigt wird und ganz egal, ob du sie nicht schön, ob du sie hässlich findest oder ob du sie wirklich schön findest, kennst du das, dass du ganz doll das Gefühl hast, du musst dir zu jedem Raum ganz euphorisch etwas sagen. So, ach krass, das ist ja schön und auch, auch die Tapete, ach, das ist sehr geschmackvoll auch. Oh, und das Bett, wo hast denn das Bett her und du sagst das aber alles nur aus Höflichkeit, damit du irgendwas sagen kannst, weil die ja dir gerade die Räumlichkeiten zeigen und ja auch etwas erwarten von dir, was du dazu sagst und dann so richtig gezwungen diese schöne Einrichtung erwähnen
0: ja, das kenne ich, aber ich glaube, das ist auch eher so eine Sache von empathischen Menschen, weil du bist ja der, der Sache bewusst, dass sie dir das jetzt zeigen, nicht weil es schlecht und scheiße aussieht, sondern weil sie ja der vollen Überzeugung sind, dass sie das wunderschönste Heim haben, was es auf der Welt gibt. Ja. So, und ich kenne aber auch Leute, die würden sagen, nee, das gefällt mir ja gar nicht. Äh, dat, oh, äh, was dat, meinst du? Der? ja. Er kennt natürlich. Oh, ey,
1: da, da wäre ich so eine verlogene Sau. Ich würde niemals bei so einer kleinen Hausführung sagen, oh nee, mh, oh nee, das finde ich gar nicht schön. Ja. Oh, was sind das für eine Tapete? Wo, wo, habt ihr da nichts Besseres gefunden? Oh nee. Würde das irgendjemand machen?
0: Ich kenne jemanden, und du auch. Oh stimmt. Ja. Stimmt.
1: Wie kann man so sein? Wirklich, also an, an manchen Stellen des Lebens ist Lügen einfach mhm. angebracht. Du kannst es doch nicht bringen. Nee, geht nicht. Ja, wenn du keine Empathie besitzt, dann ist das ja für dich einfach
0: die richtige Schlussfolgerung.
1: Ja, apropos keine Empathie besitzen, die Person, von der Sebastian nämlich gerade spricht, die wir beide kennen, die das nämlich sagen würde. Wisst ihr, was die mal zu mir gesagt hat, diese Person? Ihr kennt ja, oder die meisten von euch wissen, wie mein Hund Milo aussieht, den, der bei meinem Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist, lebt. <lacht> oh, ich wollte schon sagen, <lacht> Mensch, kommt es diese Folge gar nicht mehr <lacht> Und die hat ernsthaft mal, ohne Spaß, wirklich, die hat das nicht spaßig gemeint, hat zu mir gesagt, du sag mal, Pet, aber Milo, das ist auch kein schöner Hund, ne? Das hat die ernsthaft zu mir gesagt, ohne das witzig zu meinen. Mhm. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich da saß, wie man so sein kann, wie man zu mir sagen kann, dass mein Hund kein schöner Hund ist. Ich habe sie nicht danach gefragt, es kam einfach aus dem Nichts. Mhm. Ey, wirklich. Und ja, diese Person würde auch sagen, diese Tapete ist ja grottenhässlich. Ja, das stimmt. Ja. Okay, jetzt darfst du. So,
0: auf jeden Fall war meine Mutter dann mit den Eltern dieser Freundin bei uns verabredet, die waren dann zu Besuch und ähm, meine Mutter hat dann das ganze Haus gezeigt. Und wir haben ja auch eine Sauna.
1: Mhm. Ne?
0: So wie wir das hier auch haben. Und wie dann, die Reichen das so haben. Genau, richtig. Mit einem Champagnerbrunnen in auf, der Sauna. Und einem Champagneraufguss. Genau, richtig. Und dann hat meine Mutter das gezeigt und diese Sauna dient, genauso wie das bei uns ist, auch solange sie nicht benutzt wird, als Lagerfläche für Handtücher und Toilettenpapier war da. Gedöns. Und so Gedöns, ja. Ich habe da auch immer meine Pornoheftchen
1: versteckt in der Sauna. Wirklich? Ja. So richtige zum Blättern?
0: Ja, so, so Coupé und Praline und so weiter, was man Aber halt… Aber in der wird,
1: Praline sind doch Frauen, oder nicht?
0: Ja, das… Der, der hat halt früher genommen, was ich schrieen kann. Oh ne? mein
1: Gott, stimmt. Oh mein <lacht> Gott. Du kommst aus einer Zeit, wo es noch nichts anderes gab, außer Schmuddelheftchen, ja. oder? Ja, ja, ja.
0: Ja, ja doch, oh Video Gott. Videos gab es auch schon an der Videothek, aber
1: <lacht> Boah, werde ich nie vergessen, was mein erster Porn war. Aber ist ja auch egal. Ja, okay. wir wollen, wir jetzt endlich meine Geschichte zu Ende ja, erzählen. Sorry. Okay, okay, die okay, auch okay. völlig
0: unspektakulär ist, um da noch mal wieder dann bringen sie doch endlich zu Ende. Ja, auf jeden Fall hat meine Mutter dann, also du, dieses Gerät, wo man die Sauna anstellt, die hat halt so Funktionen. Da kannst du halt einstellen, Licht anmachen, Licht und Ofen anmachen, Ofen anmachen und aus. Diese ja. vier Funktionen gab es. So, und dann hat meine Mutter das Licht angemacht. Haben die gesagt, ja, hier ist die Sauna und hat dann vermeintlich die Sauna wieder ausgestellt, hat aber nicht auf ausgemacht, sondern auf Ofen anmachen, oh. aber ohne Licht, so oh, dass oh. das Licht aus war, aber der Ofen halt geheizt hat. Der Ofen brannte. Und auf dem Ofen lag halt das Toilettenpapier. Oh. So. Und dann sind sie wieder nach vorne gegangen und irgendwann saßen sie vorne im Wohnzimmer und dachten, irgendwie riecht das hier komisch. So, und da stand halt die Sauna schon lichterloh in Flammen. Ach du Scheiße. Und kam natürlich auch Feuerwehr richtig so mit Einsatz. Mhm. Und ich musste dann auch die nächsten Tage, nachdem das dann gelöscht war, bei meiner Nachbarin schlafen halt, weil ich, weil man im ganzen Haus... Äh, gar nicht mehr richtig atmen ja, konnte, ja. weil alles nach Rauch gerochen hat. Und ja, äh, ja das war so mein... War schwierig. War schwierig. Aber jetzt nochmal kurz
1: zurück zur Praline. In der Praline, <lacht> so, <lacht> ich <lacht> hab da was angeträgert. Da, da sind doch nackte Frauen drin. Was hast du als kleiner, schwuler Junge damit gemacht? Hast du auf Titten gewichst oder was? Nee,
0: ich habe mir das halt
1: angeguckt, durchgelesen, meiner Fantasie
0: freien Lauf gelassen. Manchmal gab es ja auch Frauen mit Männern da. Also Ach, so. da gab es auch nackte Männer. Naja, so als Beiwerk, sag ich ja. jetzt mal.
1: Und wo hast du, die, hast du dir die selber gekauft? Am Kiosk deines Vertrauens?
0: Ja, ich glaube schon. Aber das habe ich jetzt auch gar nicht mehr so richtig im, 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 in Erinnerung. Also ich weiß, dass es halt, wenn man in die Sauna gegangen ist, da hatten wir so eine kleine Stufe. Mhm. Und unter dieser Stufe konnte man mit der Hand durch. Und da habe ich dann immer so die Heftchen dann.
1: Hast du auch in der Sauna gewichst oder hast du sie da nur gelagert? Nee,
0: da habe ich sie nur gelagert. Das ah, war ja im Zuge ja. unseres Badezimmers. Da habe ich mich dann ins Badezimmer ah. mal zum Wichsen zurückgezogen.
1: <lacht> oh, apropos, ne? Mein, mein, ich weiß noch genau, wie welcher mein erster Porno war. Das war so ein, das war so ein Bademeister und so eine Frau, auch Mann und Frau, habe ich mich auch auf den Mann fokussiert. Er sah ein bisschen aus wie Heiner Lauterbach, war ein älterer. Und er war so ein Lustmorch, so ein ekliger eigentlich, so einer, der sagt, na? <lacht> Oh, du bist aber, bist du ganz alleine hier? <lacht> das erinnert mich so wie du manchmal. Wir haben, doch, wir haben doch schon längst geschlossen. Hast du wohl die Öffnungszeiten verpasst? Na ja, dann werde ich dir mal helfen. <lacht> Sag mal her, was du da schönes hast. Mhm. So hat er mit der geredet, so richtig eklig. ey. Aber für mich hat es gereicht, um drauf zu wichsen. Komischer, Junge. Also
0: ich, komischerweise, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie der erste Pornofilm hieß. Ich kann mich nur daran erinnern, es war auf jeden Fall so, so ein Gruppending, da waren ganz viele. Ach, ein
1: Gangbang ich. Nee, aber
0: mit Männern und Frauen. Und ich kann ja. mich nur an einen Satz erinnern, dass die Frau dann sich irgendwann vor den Typen gekniet hat und gesagt, so, zurück mit der Vorhaut, ich will freie Sicht auf die Eichel. <lacht>
1: I <laughs> Was? Dieser Satz aus der ist im Kopf geblieben. Daher kommt der, ja. weil Sebastian jedes Mal im Bett <lacht> 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 jedes Mal sagst du diesen Spruch und ich dachte, das wäre eine Eigenkreation. Nein, es ist geklaut. Es ist nur alles nur geklaut. Es ist alles nur hey. geklaut. Hey. Hey. Ah. Ja. Und Na, ey, warte kurz, ich wollte doch noch kurz erzählen. Ich muss aber auch noch gleich was setzen. Apropos Praline, ich habe nämlich die Praline, die Zeitschrift, auch schon mal gefunden. Und zwar war ich mit einer Freundin von mir, wenn mein Buch gelesen hat, es geht um Sarina, in Wirklichkeit heißt sie Carina, äh, war ich mal mit ihr in Braunschweig, da ist so ein Güterbahnhof und da stehen so alte, leere, verlassene Züge und auch so Bauwägen und da sind wir da so rumgeklettert, rumgeturnt und. Ja, jetzt
0: kommen wir wieder so eine Klischee-Geschichte. Ist ne? halt
1: so, wir sind in so einen alten Bauwagen geklettert und haben da so irgendwie rumgesucht, rumgeguckt, war ganz spannend und aufregend und dann lag da nämlich eine Praline, diese Zeitschrift und ich war zwölf oder so. Und dann habe ich so gedacht: so, pff, Guck mal, Carina, hier liegt ein Pornoheft. <lacht> und dann wollte ich mir das angucken, das Heftchen. Und dann habe ich mich aber so gewundert, warum ich die Seiten nicht auseinander bekomme, weil die waren so zugeklebt. <lacht> I. Und dann habe ich das so aufgerissen und das ging nicht so richtig, habe ich diese Zeitschrift dran geleckt. <lacht> und dann habe ich diese Zeitung nicht aufgekriegt, aber ernsthaft, ich wusste, ich jetzt heute, wenn ich daran zurückdenke, jetzt weiß ich, warum diese Seiten zusammengeklebt waren. Früher wusste ich, habe ich nicht gedacht, so ja, sehr komisch, klebt ja alles zusammen, aber war getrocknet, war nicht mehr feucht, also war alt. Das hm. war mein erst, meine erste Begegnung mit der Zeitschrift Praline. Hm.
0: Ja. Also meine Lieblingszeitschrift früher war ja tatsächlich Coupé, weil die war ja schon ein bisschen offener, das war jetzt nicht rein Sex. Also das da kenne ich gar nicht. Ja, das war schon so ein Schmuddelblatt, da gab es dann so Sexgeschichten und solche Geschichten, aber nicht jetzt so. Ach so,
1: mit so Sprechblase wie in so einem Comic? Nein,
0: nein, nein, so, er ist schon so ein bisschen im Reportagenstil gemacht.
1: Ah, okay, das ist Zündja. Ja, Sie so zündet ihren Kitzler an. Ja, schön. Okay.
0: Ah, nochmal schön aufgestoßen Gut, ins Mikrofon, darf ich,
1: darf ich in die nächste Kategorie? Nee, darfst du noch nicht, so. ich wollte nämlich nochmal… Ja,
0: ja, ja, das, das ist mir jetzt egal, ich wollte nämlich nochmal ganz kurz erzählen, ich habe ja gestern das letzte Mal angeteasert, dass ich ja zum Arzt muss, weil ich mich ja auch untersuchen lassen will und so weiter und jetzt möchte ich halt… Ach, bei
1: Jan Weinrich, die auf äh, TikTok gesagt hat, mach mal was.
0: Genau, und das habe ich jetzt machen lassen und das Ergebnis war relativ enttäuschend…
1: Kann man sehen, wie man will. Ja,
0: natürlich kann man das sehen, wie man will, weil es ist alles gut, es ist alles in Top-Werten. Also der Arzt hat mich, glaube ich, ich weiß nicht, wie oft gesagt, dass ich super Werte habe. Für einen 44-Jährigen. Ja, egal was.
1: <lacht> ist halt mal, dumme Sau, <lacht> Ja, ja, aber so, äh, ist auch geil, wisst ihr? Sebastian kam ganz enttäuscht nach Hause von dem Arzt und sagt: Ja, bin halt kerngesund. Ich so ach so, ja, gibt's schlimm, gibt, Schli gibt könnte man sich jetzt auch drüber freuen.
0: Ja, könnte man, aber man hat ja trotzdem irgendwas. Also es ist ja. ja nicht so, dass ich jetzt da hingegangen bin und gesagt habe, oh, bitte lass mich was haben, sondern ich, so, ja. aber ich möchte diese Geschichte jetzt noch ganz kurz, tut mir so, leid, ja. nein, die ist, ich bin ja jetzt weiter, ich habe dich ja noch nicht davon berichtet, ich habe ja dann, ähm, der Arzt hat mir dann noch Fragen gestellt und hat gesagt, also wissen Sie was, Herr muss, wenn Sie mir das so erzählen, es könnte sein, dass Sie eine Schlafapnoe haben. So, und wer das nicht weiß, was das ist, das ist halt, wenn du im, im Schlaf äh, quasi die Atmung nicht aussetzt, aber durch die Zunge und durch die erschlaffte Muskulatur dann halt im dem Moment gar nicht mehr so viel Sauerstoff äh, aufgenommen wird und dann fängst du halt an zu schnarchen und irgendwann wachst du halt wieder auf in so einem Dämmerschlaf, mhm. um halt den Sauerstoffgehalt wieder äh, hochzufahren und da gibt es so Apnoe-Masken, mit denen man dann schlafen muss, da wird dann Sauerstoff zugeführt und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir nee, sowas will ich aber nicht haben, weil das ist ja scheiße, weiß ich, ich möchte ja was haben, was wo ich vielleicht einfach nur eine Tablette nehmen muss und dann ist das weg oder wie auch immer, aber nicht so eine ich wäre nicht mit so einer Maske, also ich meine ja, ich meine, ich bin 44, aber nee, ich will nicht so eine Maske im Bett schlafen tragen müssen. <lacht> Und habe mich jetzt tatsächlich gestern und auch vorgestern dann damit auseinandergesetzt, ganz viel wieder bei Google gelesen so und so weiter, was man da alles so machen kann. Und da standen halt so Selbsttipps, die man umsetzen soll, um vielleicht diesem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken. Ja. Unter anderem stand da auch, man soll versuchen, sich anzugewöhnen, auf der Seite zu schlafen. ja so Ich schlafe ja immer auf dem Rücken. Weil, ja, naja. Nee, ich schlafe immer auf dem Rücken.
1: Ja, aber ich drehe dich dann immer auf die Seite, ja, damit du nicht mehr schnarchst. aber
0: in, im nächsten Moment, wenn ich die Chance habe, liege ich wieder auf dem Rücken. Mhm. So. Und heute Nacht habe ich, als ich eingeschlafen bin, habe ich erstmal mein Kopfkissen ausgewechselt und habe mir dann gesagt, okay, ich werde mich jetzt darauf fixieren, dass ich auf der Seite schlafe. Und äh, ich bin heute Nacht ab und zu mal aufgewacht. Ich messe ja auch meinen Schlaf, um halt zu sehen, okay, wie schlafe ich und so weiter. Und es, ist, hat, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ausgeschlafen und fit im Kopf war. Ich bin heute im Auto, als ich ins Festwerk gefahren bin, dachte ich, ich fühle mich wie neu geboren. Das ist ja unglaublich.
1: Hä? Weil du auf der Seite geschlafen hast?
0: Ja. Mein, mein, selbst meine Schlafaufzeichnung ist: ich schlafe ein, tiefschlaf, tiefschlaf, tiefschlaf. Ich wache einmal auf, weil ich auf Toilette muss. Schlafe wieder ein, Tiefschlaf, Tiefschlaf, Tiefschlaf.
1: Und was ist jetzt deine dein, ähm, dein Ja, wahrscheinlich, hey. ha,
0: wahrscheinlich habe ich diese Schlafapnoe tatsächlich, aber in noch einer leichteren Phase, wo das Schlafen auf der Seite noch hilft. Bei mm. einer fortgeschrittenen Variante ist es tatsächlich so, dass äh, das nicht hilft. Und wenn das wirklich die Lösung des Problems ist, dann bin ich glücklich. Das wollte ich jetzt einfach nur
1: sagen. Finde ich gut. Immer am Ball bleiben, immer weiter darum kümmern, bis man die Ursache gefunden hat. Also ich werde das jetzt weiter ausprobieren. Finde ich gut. Und freue mich ja auch. Also ich meine, das Schnarchen geht mir schon auf die Nerven auch. Ne? Oh, du, ich war, ich bin heute Morgen, ich saß hier und dachte
0: so, ich brauche jetzt hier nicht eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde auf dem Sofa setzen. Ich gehe jetzt in die Dusche und dann starte ich meinen Tag. Ich war so, so, ich, ich kannte das gar nicht mehr. Also
1: in meinen Augen ist immer Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. In meinen Augen bist du jeden Morgen so. Ja, aber das ist halt
0: natürlich, weil ich ja auch weiß, ich muss was machen. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich bin so kaputt. Nee, du, ach, ich gehe heute mal nicht zur Arbeit. Aber es ist halt anstrengend. Das ist so, als ob ich einen Stein hinter mir herschleppe, der die ganze Zeit mitgezogen werden muss. Aber ich muss ja trotzdem. Gehe nicht anders. Und
1: heute war das wirklich so wie früher. Gut. Können wir in die nächste Kategorie? Ah, ja, ich
0: bin so glücklich gerade. <lacht> ja,
1: können wir. Die nächste Kategorie trägt folgenden Namen. Schwuler, Schwuler geht's nicht. nicht. Hast du mitbekommen, was Raffi und Sam im Fernsehen machen wollen? Ja. Was wollen sie denn machen? Die wollen eine, eine ich wollte sagen,
0: Cooperative Mom finden oder so. Ich weiß jetzt gerade
1: Finde ich interessant, den Ausdruck. Ja, Leihmutter ist es ja nicht. Sam Dylan und Rafi Raschek suchen jetzt im Fernsehen nach einer Mutter für ihr Kind. und dann Dass sie aber
0: zusammen großziehen
1: wollen. Genau. Und da habe ich äh, Privatnachrichten bekommen, beziehungsweise aus meinem Umfeld äh, wurde mir die Frage gestellt, ey, Pat, boah, finde ich ja ein bisschen, boah, weiß ich nicht, wie, wie stehst denn du dazu? Sowas im Fernsehen finde ich ein bisschen krass. Und da habe ich gesagt, nee, finde ich cool, weil... Ich mir so oft denke, warum sollte man sowas nicht im Fernsehen zeigen? Weil es nicht ins Fernsehen gehört? Warum nicht? Warum nicht? Das ist genau das Gleiche wie mit über Sex reden, über den Tod reden. Ich finde, sowas gehört ins Fernsehen. Es muss natürlich vernünftig gezeigt und dargestellt werden. Wenn es jetzt so krass in die Klamaukschiene geht und ähm, na, muss man bei Sam und Raffi, die sind ja auch sehr witzig. Zusammen, das ist vielleicht ein Thema, wo man so ein bisschen äh, sensibel mit umgehen sollte, aber ich finde es richtig cool, sowas ins Fernsehen zu bringen, weil es viele Menschen gibt, die das vielleicht auch machen wollen oder die auch in diese Richtung gehen wollen und vielleicht auch das informativ finden. Wenn es dann noch ein bisschen unterhaltsam aufbereitet ist, finde ich es gar nicht schlecht. Es kommt halt jetzt darauf an, wie es gemacht wird, aber ansonsten finde ich das richtig cool. Kann ich wirklich gar nicht verurteilen. Und äh, muss aber auch sagen, äh, was, was für ein krasses Privileg. ne? Ich meine, das hast du als Privatperson so eine Möglichkeit ja gar nicht, irgendwie ein Casting zu machen mit Frauen, äh, die sich melden können, um zu sagen, hier, ich möchte mit euch ein Kind großziehen. Ähm, finde ich finde ich krass. Und wer sich jetzt von euch vielleicht bewerben möchte und mit Raffi und Sam ein Kind großziehen möchte, könnt ihr bei ich ichbindierichtige.de euch bewerben. Als Mutter. Mhm. Ja. Was sagst du dazu?
0: Also, als ich das gesehen habe, also das ist ja bei mir auch immer so der erste Impuls, der ist ja dann manchmal sehr unkontrolliert, da habe ich nur gedacht so, puh, okay, kann man machen, ist dann aber auch scheiße. Aber und, warum? Ja, weil ich glaube einfach, dass ich natürlich auch einfach nur ein Mensch bin und dann denke ich mir, oh, die beiden Kinder, puh, die weiß nicht, ob die nicht vielleicht auch selber erstmal mit sich klarkommen sollen. Dann denke ich mir aber auch immer, das ist dann der zweite Impuls. Naja, mein Gott, ich sehe ja auch vieles nur von Instagram. Richtig, so, genau, das und ist es halt. Ne, Man darf so halt nicht ich, vergessen, das ist Show. Ja, ja, und ich kenne die beiden ja auch persönlich und dann weiß ich auch, nee, die sind ganz anders, wenn sie halt, äh, oder nicht ganz anders, aber sie sind halt anders, wenn wenn sie äh, in einem normalen Umfeld und ohne Kamera sind und so weiter. Also, und da finde ich sie schon beide sehr sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind sie auch. Absolut. Ja. Und äh, dann war dieser Impuls wieder da, oh, wieso macht man genau das, was du gesagt hast, überhaupt im Fernsehen? Und dann habe ich mir aber die Stories von Sam angeguckt, weil es natürlich auch wieder so eine Sache ist, ich, ich kenne ich kenn das nicht. Also ich, ich wusste gar nicht, dass es so die Möglichkeiten gibt. Und nachdem Sam dann auch so ein bisschen darüber aufgeklärt hat, wie das Ganze vonstatten gehen soll und, und was auch dahinter steckt, dachte ich mir, doch, eigentlich finde ich das eine richtig gute, genauso wie du sagst, gute Idee, weil, wie du schon sagst, es gibt so viele Menschen, die einfach gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwie ein Kind zu bekommen und jeder Hans und Franz hier in Deutschland kann ein Kind kriegen, ohne das jetzt irgendwie schlecht zu reden, aber es ist ja so.
1: Ja.
0: Und die, die vielleicht es viel besser machen würden, mhm. aber nicht die Chance haben, denen bleibt das verwehrt und deswegen finde ich das, ich sehe das ja eher so als Aufklärungskampagne äh, ja, und nicht irgendwie ja, ja. als äh, Trash-TV-Reality-Show. Ja, ähm, wo sich dann die Frauen untereinander wie beim Bachelor die Augen auskratzen, wer es jetzt sein darf. Ja,
1: okay, das hoffe ich auch, dass es so nicht passiert. Ja. Ja. Und von
0: daher, so je länger ich darüber nachgedacht habe, kam ich dann am Ende dazu. Finde ich cool. Finde ja. ich schön, dass sie das machen.
1: Man darf ja, also, ne, die haben auch, als sie das veröffentlicht haben, dass es diese Show bald geben wird, die Kommentare waren wirklich böse und auch wirklich sehr negativ dazu. Und da darf man einfach nicht vergessen, Instagram und auch TV-Shows, das sind Shows. Das ist das Show-Business. show no business like show business. Ähm, das, da darf man alles einfach nicht so ernst nehmen. Natürlich zeigen die eher, wie die sich streiten, wie sie sich anzicken, wie die irgendwelche Sachen in Flammen setzen. Aber ihr dürft halt nicht vergessen, dass das alles für die Kamera auch gemacht wird. Ne? Die beiden, warum sollen die sich zeigen, wie die irgendwie harmonisch auf dem Sofa liegen, kuscheln und tiefgründige Gespräche führen? Da schaltet man die Kamera nicht ein. So was macht man einfach zu zweit. Wenn aber mal was Witziges passiert, irgendwas Blödes oder irgendwas geht schief, geht kaputt oder sonst was dann hält man natürlich die Kamera drauf, weil das ist wieder was zum Unterhalten. Also ein bisschen runterfahren, nicht so explodieren. Wir gucken es uns erstmal an. Wir werden natürlich ausgiebig darüber erzählen. Und dann gucken wir, wie sie das äh, so gewuppt bekommen. Ich finde es spannend, ich werde es mir angucken. Und äh, ja, es ist eine krasse Möglichkeit, ein Privileg, was die haben, dass sie auf so eine Art und Weise, die eine Mutter, es muss ja auch eine Mutter sein, die mit den beiden gut klarkommt, weil die wollen das ja zusammen aufziehen. Ne? Ja, ja, eben. Und das finde ich spannend. Und
0: mal ganz ehrlich, natürlich, Kai, es gibt es die bösen Stimmen, warum muss man das im Fernsehen machen und so weiter. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich die Chance habe, diese, diese Plattform zu nutzen und dann vielleicht unter dem
1: Strich auch was Gutes zu machen, warum denn nicht? Ja, es kommt einfach nur auf die Gestaltung an. Und ja. da lassen wir uns überraschen, würde ja. ich sagen. Aber da gibt es noch keinen Ausstrahlungstem. Ich glaube noch nicht, ne? nee. So, Sebastian. Dann präsentiere uns doch mal eine neue Pet Sebastian und du Geschichte. Muss und, ich mir einen Namen ausdenken?
0: Mh, warte mal, musst du dir einen Namen? Also ich wollte erst mal sagen, dass du hier ganz bitte bewusst hier noch mal erwähnen sollst, dass ich hier diese Geschichte schon geöffnet habe und nicht erst jetzt gerade mein Handy raussuchen muss. Wunderbar. Ah ja, ähm, ja. Also ich glaube nicht, dass du dir einen Namen aussuchen musst. Okay. Nee. Schade. Aber du darfst natürlich. Nee. Doch, doch.
1: Doch wenn der Name gut. genannt werden möchte. Manche möchten ja auch wirklich genannt werden. Nee,
0: steht ja nicht drin. Also, ich kann ja sagen, die Isa, so heißt sie, die hat diese Geschichte geschickt, aber die dann freuen die sich. Isa. Ja, aber die freuen sich doch immer ein bisschen. Ja, da brauche ich aber zwei Stichworte. Also, das eine ist, ähm, ähm, na, wie heißt denn das, wenn man in der Schule so ein, so ein, nennen wir ihn Kulturnachmittag. Ja, so steht's hier drin. Ein Kulturnachmittag hm. und
1: schwitzen. Schwitzen. Puh. Äh. Puh. Oh Gott, da stehe ich gerade auf dem Schlauch. Kulturnachmittag und schwitzen. Isa. Ah. <lacht> <lacht> gut. Ich fühle mich nicht herausgefordert, wenn ich, den, wenn ich mir keinen ausdenken muss. Na, okay. Ich brauche die Herausforderung in meinem Leben. Ja gut, dann führen wir jetzt die goldene... Deswegen für Isa. Gut,
0: dann führen wir jetzt die goldene Regel ein, dass ab sofort jeder Story, äh, jede Story einen Künstlernamen von dir bekommt. Egal, ob der Name genannt werden darf oder Nein, nicht. Nein, die sollen ja.
1: schon selber Gut, dann ist sie nicht Isa. Eine Isa ist ja Spitzname. Easy, sie ist Easy Peasy. Es ist Easy wow. Peasy. Wow. Ja, los, leg los.
0: Easy Peasy. Hm. Los und ja. los. <lacht> und los. <lacht> ja, also sie hatte äh, diese Geschichte auf einer Zugfahrt geschrieben, weil sie nicht wusste, ob sie uns das überhaupt schicken soll oder nicht. Und ja, also sie war in der 10. Klasse äh, ich fange nochmal von vorne an, ich bin ein bisschen verstolpert. Also, ich war in der 10. Klasse zu der Zeit und nach der regulären Schule gab es so einen Kulturnachmittag in der Aula, bei dem welche gesungen oder getanzt haben oder auch Sketche aufgeführt haben. Es war im Sommer und ultra warm an diesem Tag und die Aula war nicht gut belüftet. Ich finde diese, bevor ich jetzt hier weiterlese, diese Geschichte sehr faszinierend. Ich habe sogar schon ein Foto rausgesucht, was mir meine Mutter vor grauer Zeit äh, geschickt hat. Deine Mutter? Meine Mutter, wo ich in der in der Grundschule auf so einer Bühne stehe und Zaubertricks vorführe <lacht> und das ganz ruhig war. Und ich dachte, vielleicht wirst du es in irgendeine Storypost ein. Oh Gott, Baden. ich finde
1: allein schon das Wort Sketch aufführen, das kann ja nur schief ich gehen. In ja. dem Alter. Ein Sketch. Aber darum geht es gar nicht in ja, dieser Geschichte.
0: Okay. Ich hatte mich mit einer sehr guten Freundin und äh, noch einem Klassenkameraden verabredet. Ich fand den Typ auch echt ganz gut und war etwas aufgeregt und habe mir besonders viel Mühe bei meinem Outfit gegeben. Ich hatte eine neue graue Hose an, welche locker saß und eben, äh, hä? und Achso, und oben und unten jeweils Gummibunde hatte. Dazu ein enges, schwarzes Crop-Top. Da müsstest du mich aufklären. Ja, das, ist das ist bauchfrei. Ah, okay. Und darüber eine Körperkette. Das ist keine Kette aus... Naja, quasi einfach eine Kette, welche in meinem Fall über die Schultern und den Oberkörper hing.
1: Mhm, so ganz extrovertiertes.
0: Ich sah echt gut aus. Und das Outfit hatte so Kim-Possible-Vibes. <lacht> <lacht> Jedenfalls standen wir dann da und es war so warm, dass ich anfing zu schwitzen. Und nicht nur dieses Schwitzen unter den Armen, was ich noch hätte verkraften können, sondern auch am Rücken und vor allem an den Beinen.
1: Und sie hatte eine graue Hose. Bis
0: zu dem Tag wusste ich nicht, wie extrem ich an den Beinen schwitzen konnte. <lacht> Meine Hose hat sich in ein Tropenhaus verwandelt und der Schweiß rann an meinem Bein herunter, die graue Hose hatte natürlich zugelassen, dass jeder dieser Wasserfälle an meinen Beinen zu sehen war äh, und es war unfassbar peinlich. Mm. Der Typ hat es natürlich auch bemerkt und ich stand nur wie angewurzelt an der Wand. Ich wusste, dass wenn ich mich bewegen würde, die Hose noch mehr an meinen nassen Beinen kommen würde. Es war einfach furchtbar. Ich bin dann schnell mit meiner Freundin raus und sie hat zum Glück sehr nah an der Schule gewohnt, so dass ich mir ein Kleid von ihr leihen konnte. Wegen dieser Geschichte liege ich heute noch äh, wach im Bett. Mittlerweile bin ich 22 und sehe das jetzt viel lockerer. Ich schwitze halt. So what? Ich kann da nichts für und ich denke mir immer, wenn ich offen und gelassen damit umgehe, kann ich vielleicht anderen helfen, die noch nicht so weit sind. Übrigens, ich liebe euren Podcast und höre immer jede Folge. Für mich können sie auch nicht lang genug sein.
1: Ah. Liebe Grüße, Isa. Süße, easy peasy. Das ist
0: ja auch eine Geschichte, die dich ja jetzt auch nicht so ganz kalt lassen darf. Du nee. bist ja auch so ein furchtbarer Gesichtsschwitzer, mhm. quasi so ein
1: Niagara-Fall auf den Schultern. ja. Ist wirklich so also das ding ist halt und das will ich allen schwitzerinnen da raus nochmal mit auf den Weg geben ihr dürft wenn ihr so eine wenn ihr so eine Momente habt da dürft ihr nicht vergessen dass jeder Mensch schwitzt klar die einen vielleicht ein bisschen mehr als die anderen natürlich aber jeder Mensch Entwickelt an irgendeiner Stelle seines Körpers Schweißflecken. Und wenn dann irgendjemand sieht, bo sieht boah, an den Beinen schwitzt die aber ganz schön. Es kommt ja ganz schön durch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Großteil der Menschen denkt, Ih, die schwitzt, sondern der Großteil der Menschen denkt, oh, die Arme, jetzt hat die das an den Beinen. Oh, bei mir ist gerade die ganze Kimme voller Schweiß. Gott sei Dank sieht man das wenigstens nicht so. Also, ich weiß nicht, ich habe immer eher so, ich würde, also ich finde es gar nicht schlimm, wenn ich Menschen. Also es klingt so schadenfroh, aber wenn ich zum Beispiel einen riesengroßen Achselschweißfleck bei Menschen unterm Arm sehe, dann denke ich mir jedes Mal einfach nur, oh Gott sei Dank bin ich nicht der einzige Mensch auf diesem Planeten, der
0: schwitzt. Ja, ich kann das, also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es gibt halt so zwei Punkte. Also zum einen glaube ich, dass man halt Schwitzen natürlich auch sehr oft mit ähm, Stinken assoziiert. Ja. ja, das ist es halt, dass man halt, oh, wenn ich sage, oh, du riechst nach Schweiß, dann meine ich ja nicht, du riechst nach Flüssigkeit, die aus deinem Körper kommt, sondern dass du stinkst. Ja. Und ich kann das auch nachvollziehen. Ich hatte mal so eine Phase, als ich noch bei einem großen deutschen Reiseveranstalter gearbeitet habe. Und da habe ich mich teilweise sehr ungesund ernährt, sehr viel Kaffee getrunken, wenig gegessen, viel Zigaretten geraucht. Und wenn ich dann im, im Callcenter gesessen habe und gearbeitet habe, merkte ich, wie unter meinen Achseln quasi Sturzbäche sich entwickeln. Und ich hatte riesengroße Schweißflecken unter mm -hmm. meinen Armen, so dass ich halt wirklich teilweise auf die Toilette gegangen bin, mir für den Arbeitstag Toilettenpapier unter die Arme gelegt habe, immer nur mit angewinkelten und an den Körper gedrückten Armen am mm -hmm. Computer gesessen habe, damit auch ja keiner auch nur ansatzweise auf die Idee kommt, dass ich diese Schweißflecken unter meinem. Ja, aber ist das nicht das
1: total bescheuert? Naja, damals war es mir halt auch unangenehm. Ja, aber ich verstehe das. Also ich, ich glaube, das ist aber auch immer so ein bisschen personenabhängig. Bei mir zum Beispiel ist es ja so, ich bin ein absoluter Gesichtsschwitzer. Das heißt, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich gar keine Schweißdrüsen unter den Achseln und ähm, Po, Füße, Hände habe, sondern alles im Gesicht. Und bei mir ist es dann halt so, wenn ich, ich schwitze dann zum Beispiel auch sehr häufig in unangenehmen Situationen. Äh, und unangenehme Situationen meine ich unter anderem auch, wenn ich jetzt beim Einkaufen von jemandem gesehen werde, die Person spricht mich an, ich weiß jetzt, ich muss jetzt Smalltalk führen, vielleicht ist es auch eine Person, der ich schon die sich mal wieder treffen wollte und ich halte sie immer hin, keine Ahnung. Und dann fange ich immer vor, in unangenehmen Situationen am Kopf an Und da kann da der tiefste Winter sein, dann stehe ich da im Einkaufsladen und diese Person redet mit mir und mir laufen Schweißperlen übers Gesicht. Und... Das ist halt sowas, wo ich mir so denke, okay, das ist jetzt nicht so normal. Weißt du, so im Sommer oder generell, wenn einem warm ist und am, unter den Achseln schwitzen, ist eher normal. Aber jetzt einfach nur in einem Gespräch Schweißperlen zu entwickeln auf dem Kopf, die jeder sieht, mal ganz davon ab, dass ich ja dann auch sehr gerne geschminkt bin und das Make-up zerstört wird. Das ist nochmal, ich finde das fast schlimm. Nee,
0: also komischerweise, wenn ich jetzt darüber nachdenke, es stehen jetzt zwei Menschen vor mir, der eine, der hat Sturzbäche im Gesicht, der andere unter den Armen, da finde ich das im Gesicht nicht so schlimm, weil ich da Hä? auch, ja, weil ich da das Thema Stinken gar nicht mit drin habe. Also das wenn, stimmt. wenn, wenn er unter dem Arm schwitzt, dann denke ich, oh, und jetzt fängt er auch noch gleich an zu riechen. Wenn du aber nur im der Gesicht Countdown schwitzt, ja, ja, dann läuft der Wasser runter. Aber
1: warum schwitzt? Warum stinkt denn im Gesichtsschweiß nicht? Ja, aber weil, weil keine Höhle ist. Keine Höhle ne? und ja. das, das
0: trocknet ja auch dann irgendwann wieder ab und ja, fertig. Stimmt. Da also kann sich
1: nicht so wuseln. Ja. Nicht so.
0: Und jetzt stell dir mal vor, jetzt haben wir noch den dritten, der eine ne Kimme schwitzt, wie das stinken mag.
1: Mhm. Ja, ja gut, also auch Achselschweiß wird ja nicht so schnell anfangen zu stinken, solange wir uns alle beibehalten und nochmal ein kleiner Gruß, Gruß geht raus an die Boys aus meinem Fitnessstudio, waschen ist gar nicht so verkehrt. Hast du da noch schon Erfolge verzeichnen können? Nee, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass mich der eine krumm äh, Krum und schief angeguckt hat. Okay. Aber ich bilde mir sowas dann natürlich auch sehr, sehr schnell ein. Aber normalerweise sagt man sich ja mal da überall, hallo, so, hallo", hallo, hallo, so, ne? Und der eine hat mich einfach ignoriert. Und dann dachte ich mir so, scheiße, du hast den Podcast gehört, glaube ich. Aber, <lacht> Aber vielleicht er, hat er auch mich einfach nicht wahrgenommen. Naja
0: gut, ich glaube, er hat nur den Podcast gehört, wenn er dich nicht mehr grüßt und auch nicht mehr stinkt. Also ansonsten wäre es ja es schon hat, echt sehr ignorant.
1: Es hat auch nicht gerochen. Oh. Mhm. Naja, Aber ich weiß auch nicht, ob er einer der Stinker war. Für mich sehen die auch alle gleich aus, die Jungs. Du, da. vielleicht
0: ist ja auch die liebe Maike hingegangen und gesagt, hör mal zu, kannst du dich mal waschen? Dem Patch der das echt.
1: <lacht> du weißt, wir haben hier eine Prominente im Fitnessstudio <lacht> und wir wollen unseren guten Ruf behalten. Also bitte mal waschen. Ja. Bitte mal Furcht im, F feucht im Schritt durchfeudeln. Na, ist ja nicht der Schritt, sind ja die Achseln. Ich wollte gerade sagen, wo riechst du denn da? Also? Nee, naja, gut. das sind ja schon die Achseln. Naja. Gut, wir sind am Ende angekommen. Am um Ende Wollen oh, wir mal verraten, von wo wir nächste Woche ähm, senden? Wo unser Sendestu unser Studio nächste Woche sein wird? Ah,
0: Wir sind, äh, schwuler geht's nicht, Ghost International. Mm
1: -hmm. Nächste Woche werdet ihr uns wieder aus im Au vom Ausland äh, auf die Ohren bekommen. Nämlich live aus der Ukraine berichten wir. <lacht> Entschuldigung, da Nein. war jetzt kein Lacher angebracht. aber. <lacht> <Sebastian>. <lacht> äh, aus, sag du?
0: Hass, Frankreich, Frankreich,
1: mit einem Taxi nach Paris, nur für eine und jetzt, Nacht. Und jetzt wird's richtig kitschig, wisst ihr ja nämlich, warum wir da sind. <lacht> <lacht> Weil Sebastian es mir zum Valentinstag geschenkt hat.
0: Ja, ich dachte, das geht, geht, geht. Geht, geht immer.
1: Kann man machen. Sonst kann man machen, ja. ja. Okay. Obwohl, nee, kann also, man machen
0: heißt, gleichzeitig ist aber dann scheiße.
1: Ja. Kann man mal machen. Nee, das heißt, ihr, es wartet äh, Pärchen-Content auf euch. Folgt uns auf TikTok. Und auf Schöner Reisen. <lacht> Und Pat Jabbas. Und Sebastian Rossmus. Und schwuler geht's nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Wir wünschen euch äh, alles Liebe, alles Gute. Und ähm, ja, egal wie schlimm es da draußen ist, was die Welt für uns noch parat hält, wir haben immer noch hier uns in unserem kleinen, Sa genau. kleinen Safe Space, in dem auch mal gelacht werden darf. Also räumt den Keller auf und äh, stellt ein paar Konservenbüchsen dahin. Sorgt dafür, dass ihr WLAN im Keller habt, <lacht> genau. damit ihr uns immer hören könnt, wenn wir dann berichten. Und es wieder heißt, schwuler, schwuler geht's, geht's nicht. nicht. Bis nächste Woche. Also tschüssi, tschüssi, tschüss. Kowski. Ich finde, das ist ist passend jetzt. Nein, das heißt eigentlich Tschüssikowski. Ach ja, Tschüssikowski. Aber dann sag ich noch, ciao Kakao, bis deine Antenne. Mach's gut, Knut.
0: Naja, nee, das Tschüssikowski war ja auch jetzt bezogen auf, ach egal, schwarz. -E Tschüss. Äh?